0: É isso aí, estamos ao vivo com o do centésimo décimo oitavo, isto não é podcast, dia 18 do oito nessa quinta-feira, hoje um convidado muito especial, com certeza vai despertar a curiosidade de muitos de vocês, mas antes de apresentá-lo, dar as boas-vindas aqui para o nosso companheiro Rafuxo. Boa noite, estamos
1: juntos aí mais uma vez.
0: Para o Josiel também tá aqui conosco, a gente estava aqui dando um trato aqui no, no estúdio. Então, peço desculpa pelo atraso, mas novidades virão, vão ser novidades boas. A gente já comentou isso em outras oportunidades. Aguarde e verá. Quem estiver vivo, verá. Verá. Espero que eu não chegue. Quem não, quem não estiver, vai ver também, porque aqui, aqui é só. É, é verdade, é verdade. Quem não estiver vivo, também vai ver. Vai ver também. Tem que, que pensar, tem até a plateiazinha. Bom, enfim. Boa noite para você que tá conosco. É, vamos falar dos nossos colaboradores de cara aqui para não, 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 não tomar lugar. mais tempo do programa, que vai ser muito legal. Falar da Horizon Investimentos, para você aí que tá procurando o um local para você investir o seu dinheiro, galera, deixar o dinheiro guardado embaixo do colchão, você deixar dinheiro guardado em poupança, já não vira mais. A inflação aí assolou o país e quanto mais você fica insistindo nesse erro, mais dinheiro você perde. Então você achou o lugar certo que é a Horizon Investimentos. A Horizon, ela tem dois modelos ali de Investimento, né? Que é o Horizon Smart Rafael, que é pra você que é mais conservador. Uma pessoa que ele tem um pouco mais de medo, assim de, de, de investir, não tem aquela, aquela jogador
1: seguro, né? Ali não né? um ganancioso. Ele já, não é isso, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Hum. É, você isso, entendeu? O hum. cara já quer saber quanto que ele vai ganhar. Tudo vai ter no final do mês? É o Horizon
0: Smart, que é, uma, é um fundo de renda fixa é, com as taxas pré-fixadas para você que é conservador. E tem o Horizon Trend também, que é para aquele cara mais arrojado. né? É, esse, esse aí joga as fichas lá
1: e, e arrisca ganhar um pouco mais.
0: A rentabilidade chega até oito vezes mais que a poupança nesse, no Horizon é, Trend. Acredita? É, é, um, é um bom... É um é, bom problema né, tá Está tudo aí na descrição. Você pode deixar seu dinheiro rendendo e ainda aproveitar daqueles juros compostos. E caso precise de uma renda extra, os saques de rentabilidade da Horizon são livres, ou seja, você pode sacar todo mês Não tem aquele negócio de deixar lá parado 3 anos, 2 anos não 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 não, 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 não não E a Horizon também tá com uma campanha até o dia 30 de novembro Que a cada 500 reais investidos Você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com um acompanhante Para os lençóis maranhenses, Rafuxo Pô, que show, hein? Já pensou? Legal, se você for, você me leva? Levo, pô. Pô, legal. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas através do WhatsApp. tá tudo aí na descrição, site, redes sociais, WhatsApp. Entre em contato com a e invista o seu dinheiro, não fique esperando aí a inflação tomar conta e você ficar perdendo, perdendo, perdendo dinheiro com ele guardado, tá bom? Invista hoje, prospere amanhã, seja Orison. É, Isso aí. Vamos falar também aqui, Rafael, do nosso querido companheiro aí, o Rafael Rio. O Rio... Isso, Rio. Esse é fera. Rio, é. Pra você que quer algo exclusivo, identidade, visual, bonito, pra chamar atenção e tá sem criatividade ou não sabe como fazer, eu vou dar a dica das dicas, hein? O, o Heroi Designer, meu moleque, é show de bola. Tá aí pronto pra te atender. Ele faz serviço de banner, todo o seu layout pra rede social, thumbs pro seu canal, canal de cortes, elementos pra stream lá do roxinho, como abas, informações, etc. E galera, o mundo hoje é virtual. E se você não tiver alguma coisa exclusiva e bem apresentável, você acaba ficando fora do mercado. Tá? Não seja um desses daí que fica perdido no mercado digital, tem as melhores imagens e melhor design. Chame através do Insta, também está na descrição e é Underline Designer, H-I-R-O-Y Designer, para quem não sabe escrever, d e s g n e r e o telefone é 948544815. eu repito, 9485. 4854-4815 E para conhecer mais o trabalho dele Na descrição aqui do nosso vídeo Tem o portfólio atualizado Que você pode visualizar aí com artes que ele faz Muita coisa legal, tá bom? Então, Boa. entre em contato aí com o Rafa Rio, tá bom? É, fala da Biovida Saúde. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde. Então não perca tempo, entre no site biovidasaude.com.br. Biovida. Promovendo a saúde e prevenindo. Você. Rede Trevo de estacionamento mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe nesse mundo e em outros também. São mais de 450 mil clientes por mesmo, meu amiguinho. É muita então, é... gente segura. rede trevo rede Redetrevo tem sempre um apertinho de... Você. É isso aí. Fala também da Rede Líder. Você quer ser espaço pra fazer seu podcast? Tá melhorando o espaço, hein? Tá. Cada mais, mais legal. Daqui a pouco o convidado vai falar. Tá legal. Você vai entrar lá no arroba rede.líder no Instagram. Arroba rede.líder no Instagram. Vai falar com o José Cândido Ou no meu Instagram mesmo, arroba Felipe, underline, que das torres. Tá aí na descrição no Instagram. Você pode achar. Me chama lá que eu dou um alô com vocês, converso com vocês e conto com como faz pra você gravar o seu programa aqui? É o melhor preço da região, sem dúvida nenhuma. É isso, Rafa? Isso, boa. Fechei, né? Fechou. Lorde A, desculpa o atraso, seja muito bem vinda
2: Um grande prazer estar aqui na companhia de vocês do Isto É Podcast. Boa noite para toda audiência. E estamos aqui hoje, né? Estou muito contente. Vamos, imagino que vocês queiram falar de vampirismo.
0: Nossa, além de vampiro você é clarividente. Hahahaha. <risos> <risos> é, seja muito bem-vindo, Lorde Obrigado pela presença, desculpa o atraso Toda essa balbúrdia aí é, A gente aqui em Reforma, aí cai coisa, vira coisa vira... Então me peço perdão Mas tá tudo bem, estamos aqui Todos a salvos é, Novamente agradecer a sua presença E essa disponibilidade, você vem aqui Bater esse papo conosco e explicar um pouco mais Desse mundo vampirístico, sei lá se posso dizer assim é, E eu tenho uma pergunta de cara E eu acho que talvez não tenha muita diferença Mas por que o vampiro com Y E o vampiro com I?
2: Uhum. Essa é uma questão que vem desde a década de 90, mais, da mais ou menos metade da década de 90. O que acontecia? Você teve uma febre vampírica que foi ocasionada por duas grandes produções lá no Hemisfério Norte. Uma foi o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Francis Ford Coppola em 1992. Em 1994, você teve a adaptação de Entrevista com o Vampiro, Sim, livro clássico da Anne Heist, né, que nos deixou aí no ano passado, grande escritora norte-americana, talvez uma das melhores da sua geração. Né? E dentro da temática vampírica, provavelmente a nossa grande dama de todos os tempos. E naquele momento, em Los Angeles, em Nova York, nas ruas principalmente, nós tínhamos algo chamado comunidade vampírica. E você sabe que toda comunidade tem as suas modas, tem os seus trends. Sim. E naquele momento, eles acharam que era mais interessante se referir a pessoas que viviam na comunidade vampírica usando Y Fossem as pessoas que preferiam uma vertente de fashionismo, de produção cultural ou ainda as pessoas que encontravam ali uma espiritualidade, uma mística. Então essa foi uma moda, foi uma febre que começa ali mais ou menos na metade da década de 90 uhum. e que vai, como todo trending, como toda moda, vai ter uma vida aí que vai chegar mais ou menos até 2010, 2011, quando ela se dilui, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já usa vamp para simplificar, para sairmos disso. Mas quando eu publico meu primeiro livro, durante bem mais de uma década, a gente escrevia vampiros
0: com Y, né? Uhum. E você pode, a gente estava conversando lá fora, e assim, não acha que eu sou esquizofrênico, porque eu vou fazer as mesmas perguntas. <risos> Mas você se considera, você se deu conta por ser um vampiro quando?
2: Cara, a gente, vampirismo, vampiros, vampiras, como que é isso? É uma comunidade que existe há quase cinco décadas, mais ou menos estruturada, organizada. As pessoas chegam a essa comunidade, descobrem essa comunidade, são trazidas a ela em momentos encruzilhadas muito parecidas com essa que a gente está aqui bem agora, nesse momento, de alguém dessa comunidade falando sobre ela, falando que existimos que estamos aqui, e que pessoas simplesmente nascem Sim. vampiras. É claro que quando eu digo isso, muita gente vai dizer não, então você bebe sangue, não, então você voa, então você é imortal. Bem, as pessoas tendem a levar tudo muito ao pé da letra, interpretar tudo literalmente. Não, não é bem assim. As pessoas que nascem com esse traço vampírico... Elas carregam um dom criativo muito grande, se expressam, algumas são mais emocionais, algumas mais afetivas, outras, digamos, um pouco mais técnicas nas suas, nas suas aparições, mas no geral todas compartilham uma certa, uma certa presença de espírito. Elas carregam algo que outras pessoas não carregam. Uhum. Isso não quer dizer que são pessoas melhores ou piores, mas que somos diferentes. Estamos, atuamos numa curva diferente. E aí a gente vai encontrar milhares de teorias, milhares de explicações, umas mais interessantes, outras... deixa pra lá. <risos> outras definitivamente não merecem serem mencionadas. Mas eles estão por aí. Existe, portanto, nessa comunidade, nessa comunidade uma vertente ligada ao fashionismo, ao estilo, ao se trajar. Alguns gostam de criarem cosplayers, alguns gostam do visual, dos textos, da segunda fase do romantismo, o romantismo do mal de o aquele romantismo mais denso, mais pesado, é Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe e autores assim, né? E existe pessoas que encontram nessa comunidade um diálogo com o arquétipo do vampiro. E ali há uma espiritualidade, uma mística, mais próxima do ocultismo, da magia, e também do chamado neopaganismo, ou paganismo contemporâneo. Então é um leque de opções, são muitas camadas que formam essa comunidade.
1: É, o oh Lorde, tem alguma figura é, do mainstream, de hoje em dia, que você vê como um vampiro, como uma pessoa vampirística, que não é exposta como vampiro mesmo? Ta Talvez não se achou ainda.
2: Olha, eu diria que a gente prefere usar o cunha vampírica. Sim. Vampíricos, vampíricas, vampirismo. A gente vai vampiros, errar muito aqui. Uhum. Ou Vamps, se vocês que estão assistindo a gente aqui preferirem. Né? Ah, Vamps
0: me lembra o Vampeta, pô. <risos> o velho Vamp. Sim, o velho Vamp, o <risos> velho grande Vamp. jogador de futebol, <risos> o cara com uma carreira admirável e que tá agora publicando crônicas, né? Ele é, não é vampírico, não, não é Não, é
2: não nós não.
0: Nós, ele nunca não. esteve,
2: digamos assim, ele nunca esteve em nossos eventos. Não, não imagina mas... que não. Ele é bem-vindo, se quiser nos visitar.
0: Puta, Muito merda, imagina o vampiro tá lá, meu. Por que não? Ah, meu Deus do céu. Por que ele, não? Você... Um
2: herói do futebol brasileiro, um cara com uma tremenda história.
0: Ah, ele é, não dá. Imagina, só fala nasneira. É, é, o Marcelinho, Ricó.
1: É, o Marcelinho, é, me é. A gente
0: dá pra ele um
2: caneco de cerveja artesanal mestre das poções e deixa Pô. ele lá. Eu acho que ele vai adorar esse Ah, já, eu,
1: já, eu já tô interessado. <risos> é. Mas tem alguma figura que você vê como como vampirística
2: olha, eu acho que assim nossa comunidade tem duas vertentes muito específicas de pessoas aqueles que a gente diz que saem do caixão e vêm a público vivem esse estilo de vida no seu cotidiano como é mais ou menos o meu caso e de mais alguns e existem aqueles que são mais discretos, que podem de repente serem o chefe de RH de alguma empresa por onde vocês já passaram pode ser o seu advogado Pode ser o seu médico, pode ser aquele vizinho uhum. que você ou aquela vizinha que você sempre achou que tinha alguma coisa diferente ali. Você Eles acha... estamos por toda parte. <risos>
1: você acha que o Putin ou o Elon Musk podem ser vampiros? Hum, o
2: Putin. O Putin é um cara poderoso, se formos é, ele pensar. Tem, ele tem um, um tem uma, porte ali. uma panca, ele... né? um novo Kizar do século XXI. É praticamente ele encarna aquele espírito do Kizar, né? É. Aquele czar russo que quer que se sente o um maioral, que quer dominar o mundo. Ele tem esse traço de vilão do James Bond, do tem, 007? Tem, tem um pouco, sim. Ele tem, ele tem esse traço. Ao mesmo tempo, eu acho o Putin covarde. Será que ele vai tacar uma, um míssel na gente? Seria <risos> é uma Putin maravilhosa covarde. ideia. Sim. Ele, bem, seria terrível, porque eu sairia daqui e esse programa é muito legal, eu não gostaria de ficar sem ele na minha internet. Mas, Mas vejam.
0: Provavelmente você não ficaria cedo porque você iria saco junto. Tá? <risos> eu sei. Pode ser que não. Pode ser que não. É verdade, é. É verdade. lembre A gente estou, nunca sabe. estou acostumado com, com os réis mortais que
2: <risos> veja, eu acho o Putin covarde. Ele precisa invadir terras de outros, terrenos de outros. Ele quer tomar riquezas para si. Ele acha que países que já fizeram parte de uma outra era da região onde ele mora deveriam voltar para ele. E ele quer forçar isso a qualquer custo, ele arrasa cidades, ele bombardeia cidades, mata crianças. Então eu penso que ele não seria um vampiro, ele é o que a gente chama de um humano. Um humano, e nem um... se bem que nem humano a gente pode considerar, né? É uma outra coisa, talvez envolva alguns termos que não convém a gente dizer. Ele não então... me parece alguém. Elon Musk. Elon Musk é um tipo interessante, né? Ele quase comprou o Twitter...
0: Quase, quase. Ele só, fez só uma jogou gracinha. a risco.
1: Né? Eu
2: achei o máximo. Eu achei o máximo ele ameaçar que ia comprar o Twitter. Eu achei sensacional, ameaçar meus Ameaçar comprar o
0: Twitter é sensacional, né? Ele
2: ameaçar comprar o Twitter e ter para comprar o é, Twitter é, é fantástico. Você imagina,
0: a gente o máximo que a gente consegue ameaçar é comprar uma Coca-Cola, porra. E olha lá. <risos> às vezes eu achei
2: isso. sensacional. E eu achei mais sensacional as reações a tudo isso. A revolta. Porque... Revolta. Revolta, eu achei engraçadíssima, na verdade foi um dos dias mais engraçados, foi uma semana engraçadíssima que eu morria, de, eu entrava só para ver as notícias e para ver as pessoas comentando, eu ria <risos> compulsivamente, e assim, ele comprando, ele não comprando, só o fato dele ter feito o terrorismo que ele ia comprar o Twitter, eu achei sensacional.
1: Já mas... causou uma especulação em Bolsa de Valores e em ações gigantescas. Né? Uma movimentação enorme. Sim, Esse sim. movimento dele. Né? Seria, então, Elon Musk o um
0: vampiro?
2: Eu também penso que não. Eu também. Se ele fosse um vampiro, ele chegava e comprava. Ele fazia o show, mas comprava no Vampiro final.
0: é mais objetivo? Sim. é ah?
2: Sim. E A não... gente realiza. A gente pode fazer um pouco de show, jogar um pouco de confete, uma aura mais teatral, uma certa teatralidade. Mas a gente chega... E, faz. e mata... E faz... entrega...
0: E o nosso querido Michel Temer?
2: Um poeta, me parece... Não... Né? Todo, mundo
0: muito, um né? todo mundo fala muito, né? Um vampirão. O conspirador... O vampirão...
2: vampirão, né? Eu acho que ele era um... Como disse a BBC... Eu gostei muito da descrição da BBC... Um presidente de traços góticos... Um cara que escreve poesias... Se a gente pensar, né? O Temer... Ele tem um quê de Gomes, né? Da família Adams esquisitinho, silencioso. Era casado com uma moça que podia muito bem trabalhar como modelo, muito bonita, muito mais nova do que ele. É, muito, muito elegante, muito fina nas atitudes. Sim. Bela arrecatada é. do lar. Aí já não tenho é, referências. Mas, não,
0: mas é o que fala... Lembra que disse é. essa matéria? Da sim. bela arrecatada do lar, por isso dentro.
2: <risos> sim, sim, mas não. Eu não penso que ele seja um vampiro. Eu penso que a BBC foi mais pontual ao defini-lo.
0: É interessante. É, dentro dessa... Pô, você falou que são quanto, quanto tempo de, de comunidade vampírica?
2: Quase cinco décadas.
0: Então vamos lá, quase cinco décadas.
2: Aqui no Brasil, duas.
0: É. Os vampiros, eles têm mais facilidade para estarem na mídia ou eles são mais discretos quanto a isso? Ou é como uma pessoa comum? Eu diria que a gente corre da mídia
2: a considerar a TV aberta... Na TV, considerar o que aparece na TV aberta, no passado eu já participei de alguns programas, já apareci em alguns programas de entrevista, já tive uma participação maior. Posso te dizer, dizer aqui a vocês e a sua audiência pontualmente, que quando alguém da comunidade vampírica, nós da rede vampírica, vamos à mídia, nós vamos para inspirar e encontrarmos outros como nós. Contarmos um pouco do que somos, do que fazemos, porque nós sabemos que eles estão por aí seja numa cidade no interior do Maranhão, como a gente já conheceu uma moça que atualmente é modelo aqui em São Paulo, que veio do interior do Maranhão, pessoas ali nas Serras Gaúchas, como os nossos fabricantes de vinho da Rede Vivo, Vinho Vampírico, pessoas que moram no interior ou também pessoas que estão nas grandes cidades. A gente vem aqui para lançarmos nosso chamado através da noite e deixar o caminho para eles chegarem à comunidade como alguém no passado fez para mim e para muitos outros.
1: Lorde, é, e na, na Romênia, na Transilvânia, a história do Conde Drácula é tão recente também? A história
2: do Conde Drácula, o Vlad, Vlad II e Vlad III da Casa Bassarabi, de nascia Draculeste, é interessantíssima. Ele se tornou famoso como vampiro mas por conta do livro do Brand Stoker, que foi publicado quase cinco séculos depois que ele morreu. Morreu o Vlad III? Morreu... Eu diria... Algumas pessoas dirão, morreu heroicamente, morreu em batalha. Não, ele foi morto pelas costas, antes de entrar em uma batalha. Teve seu corpo decapitado, sua cabeça foi mandada para o sultão Mehmed II, lá da Turquia. E... Esse seria o corpo dele, foi levado, algumas pessoas dizem, para um mosteiro chamado Snagov. Porém, na atualidade, os, o que restou do, do corpo está enterrado em Comana, um outro monastério na Romênia. E ele foi um voivode. Tanto ele, o Vlad II e o III foram voivodes. Foram algo como regentes da região da Valáquia, próxima da Transilvânia, nas terras da atual Romênia. A história dele é interessantíssima. Primeiro, porque o pai dele, o Vlad II, foi membro de um grupo chamado Ordem do Dragão. Societate Draconestarum. Ordo Dracul Ordo Dracui. Como alguns dizem. Essa ordem tinha, foi fundada por um imperador alemão. A esposa dele, Bárbara Von Sili foi acusada de bruxaria, de vampirismo. Era uma ordem que tinha como foco enfrentar a invasão turco-otomana turco -otomana da Europa e para enfrentar os otomanos, que eram um exército mais avançado, mais capacitado tecnologicamente, cujos soldados eram alfabetizados e muito preparados, tinham inclusive o melhor destacamento de medicina daquele tempo. Eles fizeram uso de tudo que eles tinham ao alcance deles, então desde técnica militar, alquimia, o que mais você puder pensar, essa ordem se apropriava e fazia uso. O Vlad II, pai do Draculha, propriamente dito, adota o nome de Dracul, dragão, em homenagem a ser um membro da segunda ou terceira formação dessa ordem, para você ter ideia do tamanho da sua importância. Ele é deslocado para Valáquia para assumir o reino em nome daquela ordem, para manter as coisas em ordem, porém, ele não teve muita sorte. O Império Otomano era muito forte e exigiu que, em um certo momento, que os filhos dos nobres fossem mandados para serem criados lá em Constantinopla, lá nas terras dos otomanos. E assim, nenhuma criança queria ir, nenhum pai queria entregar seus filhos. E ao mesmo tempo, quem ficava naquela corte, ali na Valáquia, corria o risco tranquilamente de ter seus olhos perfurados por pregos de ferro, podia ser tranquilamente morto a qualquer instante, qualquer conspiração palaciana, porque, veja só, as coisas eram tão desorganizadas naquela região do leste europeu, meu nobre amigo, que você se você tinha sangue real, você podia se, de se declarar o próximo Voivod desde que você matasse o atual. Então era um risco muito grande. O Vlad II, vendo tudo isso, ele tem primeiro o filho mais velho dele, que não era o, o que vai ser conhecido como Drácula. Não, o primeiro filho é morto com tendo os olhos perfurados. Então ele considera que é mais sábio mandar os dois filhos mais novos, o Vlad III e o Radu, para os otomanos. E veja, ele é mandado para ele, ele manda os filhos para morar com os otomanos e os filhos são criados como amigos, infantis, de criança do garoto que vai se tornar o sultão Mehmet II. Eles são criados nos palácios mais caros dos otomanos. Eles são treinados como jovens oficiais daquele império eles aprendem, são treinados em artes estratégicas, de guerra, que a Europa estava tranquilamente 200, 300, 500 anos atrás deles, em nível tecnológico ou ainda em preparo bélico ou preparativos. Então esses caras vão receber o fino do, seu, do treinamento militar. Então Vlad e Radu vão ser criados ali junto do, II, do, do cara que vai ser o sultão, Mehmed II, e se não fosse por um único detalhe, que era a fúria, o desespero do Vlad, esses três jovens teriam comandado todo o mundo conhecido do final da Renascença. Você tem ideia? A gente está falando, tá falando de um império que estaria tomando a Europa com facilidade, estaria assumindo o norte da África, já, já terminaria de tomar o norte da África, a região do chifre africano ali, e estariam ali hum, tomando a Ásia. É. Porém, a fúria do Vlad, o desejo de vingança dele e alguns, como dizem os cronistas muçulmanos, os péssimos hábitos dele, levaram ele a desertar, trair o irmão mais novo e trair a amizade com o Mehmed para retornar para a terra dele, para tentar se tornar o novo voivode e declarar os muçulmanos como seus inimigos, jurados. Mas pensa, ao mesmo tempo, foram os caras que criaram ele, que deram todo o treinamento para ele. Isso vai, resultar, isso vai resultar numa batalha sem paralelos, na qual o Vlad vai enfrentar o exército muçulmano, a qual ele vai provocar esse exército a pedido do Papa. Ainda assim, algo de heróico nisso, porque ele é o único rei europeu, o único regente europeu que não devia dinheiro para os otomanos, que não devia favores para os otomanos, e foi o único que decidiu aceitar a proposta quase suicida do Papa, de puxar essa guerra pessoal com o Mehmed II e puxar o, maior, o exército mais perigoso, mais tecnológico do mundo, mais preparado para invadir a sua própria terra. terra e ele vai enfrentar os caras com técnicas de guerrilha, envenenando poços, deslocando a população do país dele para o alto das montanhas, para as florestas, para os pântanos. Vai atacar as patrulhas dos otomanos, vai roubar as armaduras vai esconder os corpos de quem ele mata, vai invadir os acampamentos no meio da noite. Por isso que ele vai criando essa fama de vampírico que eu Ele está tá parecido
1: com o Rambo, né? Sim, sim,
2: sim. sim. É o um mesmo padrão de guerra, se é. a gente for pensar. E ele vai criar uma guerra de terror onde os cor... as pessoas que eles matavam, eles cortavam as cabeças e roubavam os corpos pras matas. Iam arrastando tudo isso para uma região de uma fortaleza dele chamada Poenar. E... Quando o sultão, levando o seu exército, passando por uma região, o país estava enfrentando uma seca poderosíssima naquele ano, mortífera, poços envenenados, a moral de uma tropa. Cara, imagina, é bem fácil você imaginar. Imagina alguém aqui da, do Brasil, dos Estados Unidos, descendo do interior do Afeganistão nos dias de hoje. Tipo, você com toda a sua bagagem cultural, sua, mais ou menos sua sensibilidade e tudo mais, você encontrando um lugar muito mais nível hard, selvagem, pesado. E, quando o sultão chega, alcançam esse castelo de Poenari, eles são surpreendidos pelos corpos de todos os integrantes do exército que o Vlad matava, um número considerável, todos empalados em árvores, enforcados, decapitados, cabeças com lanças dos soldados, dos militares, dos oficiais deles que eles tinham matado. A reação do sultão foi emocional, foi tão pesada que o sultão passou o comando, depois de um tempo, para o irmão mais novo dele, do Vlad, o Radu Belo, que já era um dos grandes generais do Império Otomano para dar cabo, para fechar a treta ali para para fechar a conta, porque ele mesmo não conseguia. Não tinha mais condições. Sim, ele retorna para Constantinopla sofrendo um... pesadamente de não conseguir dormir, tendo alucinações que Vlad vinha na calada da noite para matá-lo. Foi um baque emocional para um para um cara do calibre de um sultão Mehmed II, violentíssimo. Ele era um homem sábio, letrado, um estrategista brilhante, um guerreiro preparadíssimo. Um
1: cara e, assim e, muito à frente do tempo dele. E são caras extremamente sanguinários também, né? Para se abalar com uma coisa assim
2: é porque era um negócio surreal. Né? Era um negócio do outro mundo que o Vlad fez. Tanto que até hoje a gente lembra, ele ficou conhecido como Vlad Draculha. Vlad, filho do demônio, para tra alguns tradutores, Vlad, filho do dragão. Então foi uma coisa, assim, pesada. E ao mesmo tempo que o Ocidente tende a exaltar Vlad como um herói, ele é um herói nacional nas terras dele até os dias de, os dias de hoje, ele é um santo popular, cujo tem uma ordem de monges que rezam para ele toda a lua cheia, um pai nosso e uma outra oração em romeno, que eles nunca me passaram, qual é? E a gente já conversou longamente, um deles me forneceu muito material para o meu primeiro livro, o Mistérios Vampíricos, onde ele falou sobre a Ordem do Dragão e eu publiquei até onde eles deixaram, sendo um compêndio bem rico sobre esse tema, né? E assim, e tem, tem toda essa história, o herói nacional e ao mesmo tempo, nos dias de hoje, Vlad também é um símbolo, no leste europeu, é um símbolo de intolerância e de opressão contra as populações muçulmanas, né? Vale sempre pontuar. E o, o Bram Stoker, no final do século XIX, quase cinco séculos depois dessa história que eu contei pra vocês, o Bram Stoker, ele vai ouvir falar da história dele e vai adaptar esse personagem para se tornar o seu Drácula, dentro do roteiro dele.
0: Então essa é a história aí do nosso querido... Vlad Dra... Tepes. Vla... É o Vlad III, é isso?
2: Vlad III, o Vlad Tepes ou Vlad Draculha.
0: Draculha, Conde Drácula, é, tem uma pergunta interessante aqui do Ivan Gabriel, que também tá sempre aqui conosco, Mandar um abraço pra ele, antes dele, de ler a pergunta dele, falar pro pessoal, galera, para você mandar pergunta aqui é fácil, é só você se inscrever no canal, se inscreveu no canal, ativou o sino de notificações, você consegue mandar mensagem aqui, a gente vai estar tá lendo aí, se você quiser ajudar a gente, puder ajudar a gente, fazer um super chat aí embaixo, na, onde você manda mensagem tem um cifrão, você pode mandar acima de 5 reais, a sua pergunta fica em destaque Ou no Pix, isso no é podcast.gmail.com que tá aqui, pra você mandar também uma pergunta e, uma, e conseguir ajudar a gente através do Pix, tá bom galera? Pra gente conseguir fazer a pergunta aqui pro Lorde A O Ivan Gabriel perguntou, é, é verdade que Caim foi o primeiro vampiro?
2: Olha, essa história do Caim como o primeiro vampiro, ela é popularizada e divulgada no RPG, Role Playing Game, Vampire The Masquerade, aqui do Brasil Vampiro a Máscara, ou atualmente eu acho que é Vampiro Requiem. É uma mitologia própria, criada por uma editora norte-americana, White Wolf, com a chancela do escritor e cientista político Mark Hayhagen, que esteve no Brasil desde a década de 90, né? uma figura interessante desse universo dos jogos, ele, assim como a Anne Rice inventa a sua própria mitologia vampírica, o Mark Hay Hagen e a equipe dessa editora vão criar um universo ficcional vampírico interessantíssimo ali no começo da década de 90, né? com muitas, muitas nuances de ciências políticas, de arquétipos junguianos, e de muito assim, de uma bricolagem, uma verdadeira bricolagem, que eles vão fazer, que eles vão recortar coisa... Da cultura pop, da, de pesquisa histórica, do que eles vão ouvir de bruxaria tradicional e vão inventar esse universo, que é um universo bem-sucedido, muito interessante, com muitos jogadores disso a todo esse tempo. E que lá, no passado da década de 90, era uma espécie de rede social... Antes de existirem as redes sociais, né? Porque tinha umas os grupos que jogavam em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e outros lugares, né? Tinha o Marcelo Del Débio, que participava do São Paulo Tem, By um Night, abraço inclusive. Ele. Um abraço. Grande irmão. Abraço para o Marcelo. E era um negócio bem interessante, né? Eu tenho até dois nobres amigos, o comendador, o Dylan Pegoretti e a Giovanna Sayuri, que são jogadores de Vampiro à Máscara, escrevem grandes histórias... Dedicam muito tempo na criação de elementos desse universo ficcional, gosto demais deles.
0: Entendi. É... Rafael, falar pro pessoal novamente aí, se inscrever no canal, né? Deixar o like. Tem o um canal de cortes também? Boa. O que, pessoal... que tem na descrição aí?
1: Pô, na descrição tem o que? Tem o nosso grupo do WhatsApp, né? Tem o nosso grupo do Telegram. Tem o que mais? Tem o Insta... o Insta. Tem o nosso Insta, ah. tem o Insta do. do... Do nosso convidado, né? Que você pode entrar lá seguir o nosso convidado também. Sim. Tem o... o...
0: Acho que tem, tem a Horizon, o Rio. Tem aí muita coisa pra você ver. Tem um os nossos instas lá também. Tem os nossos instas, Bom, é verdade. Uh, uh,
1: lo... Você vai fazer uma pergunta? Pode eu ia fazer uma Mas pergunta. É. Ô, Lorde, é, a gente conhece muito mais é, os vampiros pelo cinema, né? Evidentemente, como você citou, né? Entrevista com o vampiro, pô, é um puta filme bacana da escritora vocês toquem, eu, eu não me lembro o nome. E vai ter até a série agora também, que eu imagino que deva ser sensacional. E vo, você vê como referência maior do cinema. O que, que se aproxima mais do vampirismo real?
2: Hum, ao mesmo tempo, tudo. E ao mesmo tempo, nada. Mas, vamos ser honestos, todos nós que chegamos na comunidade vampírica invariavelmente nutrimos um apreço pelo cinema, Só não é pelo que vimos né, no porra. cinema. Ah, esse a gente não considera tão cinema assim. Uhum. <risos> é, ok, ok, fãs de Crepúsculo, ok, fãs de Crepúsculo, <risos> nada contra vocês. Mas eu acho que a saga, Crepúsculo, os livros e o filme não são tão legais assim, não são bons representantes de uma história vampírica de peso, né? e a minha, em minha defesa eu digo experimentem ler Vampiro Lestat de Anne ou Rice ou qualquer exemplar das chamadas crônicas vampirescas que vocês vão entender o que eu estou dizendo é. se vocês tiverem a oportunidade a editora Rocco tem a versão do Entrevista com o Vampiro traduzida pela maravilhosa Clarice Lispector eu não sei se essa versão ainda circula, mas ela existe em Sebos e talvez Clarice Lispector tenha sido quem melhor entendeu a alma de Anne Rice Afinal de contas, Clarice Lispector tinha aquela carga de procurar o it, procurar a verdadeira natureza, o selvagem. Era uma mulher, uma autora destemida que não tinha medo de redemoinhos, das próprias obsessões, das próprias compulsões, de mergulhar, se contorcer em meio tudo aquilo e emergir com uma vivência. Mas vamos lá, se vampiros no cinema, como eu disse, há muitos, há muitas adaptações. Drácula se tornou popular... Não tanto graças ao livro, mas graças às primeiras adaptações dele, né? Vamos ter, inclusive, o Todd Browning dirigindo aquele Drácula com o Bela Lugosi, né? O, autor, o ator húngaro que vai se imortalizar na imagem daquele vampiro com fraque, com capa, com capa de, de fundo vermelho, né? Era preto e branco, mas a gente sabia que era vermelho, né? <risos> então, assim, ali você tem o vampiro, ele, base de todos os personagens sobrenaturais... Ele se destaca na cultura pop, ele vai ganhar um lugar no imaginário justamente graças ao cinema, esse espectro visual que causa um, prestem bem atenção nesse ponto, ele causa um estranhamento, um unprils. Ele causa um estranhamento, ele mexe com uma questão, ele mexe com uma questão mais profunda de sexualidade, como diria o Freud, mas ele mexe, ele causa esse estranhamento em cada um de nós, porque o que ele está vivendo, o que ele está transmitindo, exalando, o perfume dele, a imagem dele, é algo que todos nós reconhecemos na gente. A gente reconhece na gente e é algo tão complicado a gente reconhecer na gente que a gente prefere colocar em terceiros, esconder nos outros.
0: Entendi. Lorde, e... o vampiro morre?
2: <risos> na comunidade vampírica brasileira a gente tem um ditado que é mortos para o mundo vivos para o selvagem jardim talvez para as coisas dessa abstração chamada humanidade nós estejamos meio mortos meio alheios para essa vida simbólica cheia de ansiedade cheia de imediatismo cheia de achar que a persona do instagram é o seu verdadeiro eu e não aquele monte de coisa que você vive e nunca, nunca irá para o Instagram. Tudo aquilo que as pessoas tentam fugirem, se esconderem. A gente é meio que morto para tudo isso. A gente abraça todas essas características, né? E isso talvez em parte por conta da nossa natureza. E isso acaba dando uma certa coragem, um certo brilho, uma certa densidade, uma certa profundeza que as pessoas, outras pessoas, como percebem que a gente não... não não é muito afetado por essa, por essa superficialidade que reina nos dias de hoje, olham para a gente com um tom mais cético, uma certa desconfiança. E falamos muito sobre um selvagem jardim, onde falamos sobre aquilo que nos nutre, sobre espreitarmos, perseguirmos, irmos atrás daquilo que verdadeiramente nutre o nosso ser, o tal do sangue, com esse maiúsculo e entre aspas, como usamos nos nossos livros, nas nossas publicações e nas nossas falas e podcasts tudo isso causa um certo um certo estranhamento
1: um o lestat não morre o não... <risos>
2: lestat não morre o drácula existe até uma sequência oficial escrita pelo descendente do brand stoker o dacre stoker que é sobrinho bisneto dele uma sequência oficial é, uma sequência, uma sequência, acho que foi, não sei se foi publicada no Brasil, mas até existe uma sequência oficial, baseada nos escritos, nas anotações do próprio Bram Stoker, que tinha um plano de desenvolver uma sequência. E o Dakar Stoker, né, sobrinho bisneto e executor do legado literário do criador de Drácula, ele ainda, baseado nesse material original, ele conseguiu escrever ainda um prequel do Drácula, chamado Dracul, que esse sim foi lançado aqui no Brasil e é uma obra bem interessante.
0: Ô, oh Lord. Outra coisa que o pessoal fala muito de vampiro, antes a gente entrar mais nessa parte é, do vampirismo mesmo e como vocês é, vivem, né? É, você, e a sua comunidade, falam-se muito que a é vampira dorme no caixão. Isso é uma das coisas. Vamos aos poucos. Vamos. Isso tem sentido?
2: Olha, quando a gente é novo, a gente dorme em qualquer lugar. <risos> <risos> Eu tenho alguns amigos góticos, algumas amigas góticas. Que já dormiram e até já fizeram os próprios caixões para dormirem neles.
0: Em casa tem seus próprias casas. Em casa, suas
2: próprias casas. Tem um, inclusive, que é o Crow, é um cara incrível, grande artista. Ele, inclusive, fez um, fez um caixão numa disciplina que ele estudou na universidade, de designer. Alguma coisa assim, é um cara fantástico. Assim, pessoas quando são novas dormem em qualquer lugar. Os vampiros, quando passam da casa dos 30 anos. E vão avançando através das décadas, preferem camas mais espaçosas, colchões mais confortáveis, lençóis que a gente deixa de ter aquela preferência quando é novo por lençóis de seda, né? Preferimos lençóis mais agradáveis para se dormir.
0: Então, isso é, seria um pouco de seria uma mistura de mito com com algumas alguns pontos ali de realidade. Alguns optam por dormir, mas não é uma coisa necessária dentro da comunidade. Não,
2: não é. Nunca foi, na verdade. Até nos próprios livros da N. Rice, nem todos os vampiros dormiam em caixões. Eles usavam caixões quando faziam visitas, quando viajavam na literatura, mas muitos nem se amarravam nessa história de caixão.
0: O Japolim aqui perguntou, por falar em semana, um abraço para ele, se vampiro tem mau odor de enxofre. Bom, aqui não. <risos> aqui pelo enxofre? menos tá, tá ok.
2: Se eu não me engano, enxofre tem a ver com demônios, né? Tem a ver. É, é. um outro departamento com Ô, o Antônio outro. Fagundes Filho, do Livro dos Demônios. É, ele veio aqui. Ele manja mais de demônios. É,
0: é ele tava aqui. <risos> é, não, não, não aqui, aqui pelo menos não tem nada. É, essa história do sangue, a gente conversou lá. É, o que de fato é alimento na comunidade vampírica? É o que a gente come normalmente, como a gente se alimenta? Ou vocês de fato têm alguns... Como posso explicar? Tem algumas é, celebrações no qual se consagram sangue, alguma coisa do tipo.
2: Sim, temos celebrações que consagramos o sangue. Sim, por que não? Sangue, sangue é vida. Entretanto, é muito pontual a gente dizer aqui que a comunidade vampírica, o sangue é uma alegoria. Nos livros escrevemos ele entre aspas e com S maiúsculo. É uma alegoria para algo que chamamos de indestrutível força de viver. Uhum. os alquimistas chamariam de elixir rubeus, que é aquilo que você encontra quando você alcança os níveis mais depurados, da sua eterna busca de um refinamento pessoal, de uma alquimia interior é aquela força que vem, guardem bem isso aquela força que vem de você viver viver plenamente tomar as suas decisões ir até o fim com essas decisões e abraçar todas as consequências todos os aprendizados tudo aquilo que bate no teu peito diz que você não ia conseguir e às vezes você não consegue. Você pode enfrentar um fracasso muito grande e ainda assim você conseguir tirar uma lição desse fracasso. Mesmo isso batendo no teu peito, doendo, estrangulando você, eliminando suas noites de sono, tornando isso um peso terrível na sua vida. Ou então o lado oposto também, uma sensação de vitória, de plenitude, de integridade, sangue. É sobre abraçar tudo isso. O filósofo, se eu não me engano, austríaco, o Nietzsche, que eu gosto muito, uhum. ele utilizava a expressão escrever com sangue. Quando ele dizia escrever com sangue, não era você chegar, cortar, mergulhar uma pena ali no sangue que caiu e começar a escrever. Não, era sobre você viver com o teu cerne, com o teu âmago. Vivendo o peso das suas escolhas a visceralidade delas e indo até o fim essa esse sabor, esse conhecimento da vida de você tomar viver pelas suas próprias medidas, pelas suas próprias escolhas e é ao mesmo tempo algo que não é, não é algo fácil não é algo que todos nós estamos dispostos a fazer o tempo todo Talvez em alguns momentos necessários. Mas a partir do instante que você... Quer viver apenas desse jeito intenso... É melhor você rever um pouco sua vida... Fazer um... resgate de alma... Um resgate de história... E por que você está se escondendo... Num extremismo desse calibre o tempo todo. Tem horas que isso é preciso... Meus nobres amigos. Tem horas que isso é necessário. Mas há horas... E como dizem... Tudo que você precisa... É apenas pagar suas contas, cuidar das pessoas que cuidam de você, respirar fundo e tentar ter um pouco de satisfação naquilo que você já tem na vida, não é verdade? Sim, sim, isso é verdade.
1: Sobre, sobre o Nietzsche, sobre o niilismo seria como assumir suas responsabilidades, como Deus está morto, como ele mesmo dizia, e, e não responsabilizar nada de fora de você nas suas, no seu destino, seria mais ou menos isso em certos, termos, em certos
2: termos, seria um pouco disso. Seria um pouco disso. Embora o Deus está morto, a gente precisaria de uns três podcasts para a gente falar sobre Nietzsche e essa frase, que não é bem como o pessoal mais novo sai citando ela o tempo inteiro. Né? Ela é mais interessante que isso.
1: No entanto, é que sim. É só uma frase né dentro de um, uma todo frase, um contexto lógico. como uma frase
2: poderosa tudo. Uma frase poderosa, eu
0: acho. Sim, como quase tudo, mas é uma frase que impacta, né?
2: Impacta. No entanto, assumir as responsabilidades é necessário. Nós não vivemos mais no tempo de Nietzsche, que era um tempo onde tudo era mais previsível, você tinha mais premissas. Nos dias de hoje, eu penso que todos nós somos quase que GPS ambulantes recalculando nossas rotas, recalculando nossas rotas o tempo todo. Temos nortes, temos destinos onde queremos alcançar, encontrar... Mas você traça aquele plano de como chegar lá... Mas de repente você dá uma paradinha aqui... Vai num outro lugar... Antes de chegar lá você vai ter que se deslocar para um outro ponto... E fazer uma jornada diferente... Então esse é um ponto da contemporaneidade... Desse momento que a gente vive... que é onde entra muito essa questão de espiritualidade, de mística... né Você aprender a sentir um pouco os sinais da vida espreitar eles e perceber que você tem um norte, esse norte é misterioso. Esse norte, você quer chegar lá, você sabe que você quer chegar lá, mas como você vai chegar lá, tem vários caminhos, não existe um único jeito. E aí a gente entra numa questão também muito interessante, que é a questão das trevas, a questão da escuridão, né?
0: Ô, oh Lorde, por que você seria o rei dos vampiros? <risos>
2: Bom, eu sou rei da Dinastia Sahasra. O título em inglês dessa, é King Prime. Minha esposa, Rainha Shendra Sahasra, deixar, é a Queen tinha, mas, Prime. Um abraço para ela, obrigado pela audiência. Opa, amada, um beijo para você. Então, nós temos essa titularidade dentro da Dinastia sarrasra que é a primeira dinastia que iniciou os caminhos de uma espiritualidade de uma mística vampírica graças à nossa fundadora, matriarca Godz Rosemary Sarrasca e o Conselho Interno, hum. lá no estado de Washington, nos Estados Unidos, em meados de 1975 1976 então nós regemos essa dinastia regemos também uma sociedade discreta chamada Círculo Estrigoi é uma titularidade dos membros, porém para o grande mundo, né? além da comunidade vampírica, é, convencionou-se algumas pessoas a se referirem como o Rei dos Vampiros, Rainha dos Vampiros, para gente, por a gente ter esse trabalho dentro da comunidade. Né? A Rede Vampírica, que é a comunidade vampírica do Brasil, comemorou 20 anos no último sábado, no deslumbrante evento Carmila, Noite de Gala Sombria, na Mansão Rasbaia. E é uma saga de 20 anos para a gente estabelecer essa comunidade aqui no Brasil... Influenciar a América do Sul... Somos a primeira comunidade da América do Sul e de Portugal... Então, para os membros dessa sociedade, para os membros da comunidade... Mas, principalmente, dentro da Dinastia Sahasra... É onde a gente exerce essa titularidade... Onde cuidamos de muitos assuntos do, do treinamento e aprendizado dos neófitos... Comandamos algumas decisões... Produções e de eventos, produções e obras... Planos estratégicos da dinastia e outras coisas que a gente não pode contar em público. <risos> <risos> Aí já se faz parte
1: do segredo. Lorde, tem alguma coisa sobre o evento é, vampirístico que você pode contar pra gente?
2: Temos. Temos 20 anos de eventos vampíricos no Brasil. Eles são produzidos pela Rede Vamp, né, o apelido carinhoso da Rede Vampírica, onde nós temos desde festas e baladas a saraus. Passeios culturais e a nossa menina dos olhos, que é a noite de gala sombria, que é a Carmila. Teve sábado passado, foi isso? E foi no sábado passado, da linda mansão Rasbaia.
0: Inclusive, mandar um abraço para o Magog, que foi quem eu conversei e me indicou você.
2: Opa, grande frater Magog, um Vai tá nobre aqui dia irmão. É, 10 de setembro. Ele a esposa dele, duas pessoas muito queridas. A gente gosta demais de poder passar um tempo com eles, conversando e trocando experiências, trocando ideias.
0: E já adianto pro pessoal, dia 10 de setembro, vai Não lambrar. Terminando. É isso aí. Não, vai lambrar. É. Até invocação escambau aí. Opa, sucesso. É, isso aqui tava com entidade agora que. explodiu esse estúdio, se Deus quiser. <risos> é. Pode continuar, perdão, te interrompi.
2: Sim, então nós temos, então, 20 anos, bem mais de 600 eventos já realizados. E nesses eventos nós temos saraus, passeios culturais, baladas, algumas com o nome de Rede Vamp Nights, que aconteceram no Madame Satan, no Madame Underground Club, né, antigo Madame Satan, hum. no Salão dos Gárgulas deles. Uhum. Fizemos alguns bailes de máscaras lá, maravilhosos. A Dança dos Vampiros, que é um evento da casa que a gente gerencia. Nós também temos a e que foi uma festa da comunidade vampírica iniciada uhum. em 2012 no Poison Bar e Balada, que era um bar e danceteria aqui de São Paulo, cujo dono tinha um dos nomes mais legais que eu já vi na vida. O nome dele era Demo. Demo? Demo. Demo. Interessante. Tanto a festa ficou lá de 2016 até quase... Lógico. Ficou até o final... 2000... Não, perdão. A festa começou lá em 2012, seguiu bimestralmente até o final de 2017, mais ou menos, e lá a gente teve muitas situações, muitos encontros incríveis e era uma grande festa da nossa comunidade. E aconteceu também uma das histórias mais engraçadas que eu já vivi. Um pastor de uma denominação neopentecostal apareceu um dia me mandando mensagens ameaçadoras das redes sociais, que ele tinha evidências e provas, que eu tinha um pacto com o Demo e estava corrompendo a juventude brasileira. Hey. Bem, eu respondi a ele, não, não tenho um pacto com o Demo, mas eu tenho uma parceria com o Demo, que já está aí desde 2012, e é uma boa parceria, estamos juntos, ele esteve, inclusive ele é DJ, discotecou comigo na Carmila no último sábado, e está comigo, tenho uma parceria com o Demo há uma década. <risos>
0: Ele é armeno. Por isso que ele tem um nome <risos> diferente. O pessoal da, das igrejas pega muito no seu pé ainda? Hum, olha, a gente teve histórias
2: engraçadas, né? Acho que é um bom pode tópico. É um bom tópico. Pode, pode, eu gosto pode. de conversar sobre ele. Quando o Lorde A aparece em meados de 2003, 2004, eu fui a primeira... A primeira experiência com outras religiões que eu tive foi muito engraçada. Na verdade, eu já era lordeado desde 1998. Uhum. Mas em 2004, aconteceu uma entrevista com o jornalista Roberto Cabrini, no jornal, no jornal da Bandeirantes. E... e bem, essa entrevista me mostrou, mostrou o que eu era, o que eu fazia para o Brasil inteiro. Foi ótimo. Na época foi bem, na época foi bem terrível para mim lidar com aquilo. Porque eu tava começando a rede vampírica, tava, tava produzindo eventos ali, e eu imaginava que era algo, para mim, mais uma meia dúzia de pessoas, né? Eu não achava que era algo que existiriam tantos vampiros e vampiras por aí. E vocês estão por aí. E, bem... <risos> E, de repente, da, a partir da uma da manhã, de quando foi ao ar aquela matéria, eu comecei a receber toneladas de e-mails, de mensagens, gente de toda parte que queria mais daquilo, que tinha sentido tinha gostado do que eu tinha falado, do que eu tinha mostrado, e se identificava com aquilo. E, para mim, foi bem aterrorizante. Eu era novo ainda, eu fiquei bem assustado. E uma das primeiras reações foi um, um site, na época, né, não convém dar nomes, que se declarava como o maior portal católico do Brasil. Imponente, título. na internet todas as pessoas Têm títulos imponentes Sim. Mas eles tinham uma quantidade expressiva De seguidores e um certo peso E a me publicar, colocaram minha foto Na matéria de capa Escreveram um texto horrível Onde as imagens de Nossa Senhora Vertiam lágrimas e sangue Em descontentamento por existir Um Lorde A e ele ser um vampiro E estar no Brasil Terra da Padroeira eu olhei aquilo e fiquei estático. Meu pai, jornalista, mais de cinco décadas em redação do jornal, chegou lá, o que, que foi? O que, que você tem? Olha isso. Ele olhou, riu, riu e falou, puta, xingou quem tinha escrito e, meu, é, com tanta coisa pra Nossa Senhora chorar aqui no Brasil, ela vai chorar porque você é um vampiro. Falou uns palavrões e saiu do quarto como era típico... E saiu do quarto como era típico dele. <risos> Deu de ombro. Eu parei, olhei, respirei um pouco, pensei, vi a atitude dele, né? E aquilo foi bem, mas mesmo assim, foi bem estranho, né? Ah, pra
0: você ali no início, vamos dizer assim, é impactante, né? É impactante.
2: Um tempo depois, a gente também teve uma, tive uma outra experiência também. Eu estava, era uma tarde, eu tinha ido... Eu ia do tingir meu cabelo, né, porque eu usava cabelo vermelho com uma com essa mecha branca, né, mas na época meus cabelos eram vermelhos. Eu gostava disso naquele tempo. E eu tava voltando para casa, ia ter uma festa, ia discotecar aquela noite, e quando eu cheguei no portão da minha casa, tinha uns 18 caras, 16, 18 Pô. caras ali com umas caras bem pouco amigáveis, né? E não tinha ideia. É, não tá sabia. de carro? Oi? Não. Não. Não, tava tudo a pé ali. e fodeu. Então, o que que vai ser, né? Cheguei os caras já sabiam quem eu era, já me é. chamando de Lorde A. Ar... Não sei como. Velho, chegaram lá. Eles
0: sabiam quem você era. Também não imagino.
2: Eu jurava que eu estava invisível de camiseta preta <risos> e calça jeans e tênis, eu jurava. Eu jurava que eu ia passar batido. Hum. Mas, enfim, eles estavam lá para me exorcizarem e me, e me cercaram e começaram uma gritaria ali sem fim... E aí eu aprendi uma coisa muito legal, controle de multidões. Não, não, tá bom, tá bom. Ah, vocês estão aqui pra rezar pela minha alma, pra mim ser salvo, pra me trazer boas coisas. Tá bom, muito obrigado, pode rezar, reza aí. <risos> e os caras ficando cada vez mais furiosos. E aquele tino do puta... Quanto, em, quant, em quantos instantes eu vou ser linchado nessa porra? E aí percebi quem era o mais furioso, o mais exaltado. Bom, não tem jeito, amigo... Não tem tu, vai tu mesmo. Fui pra cima dele, enfiei o dedo na cara do cara, quase meti um tapão nele. Bom, tá bom, vai, faz o seu sinal da cruz. Se eu, subir, se eu desaparecer agora numa nuvem de enxofre, tá certo. Se eu continuar aqui, você vai ser o primeiro que vai descobrir se eu, teu Deus existe ou não. Mas faz isso com mais voz, com mais fúria, com mais carga. Quebrou Puto o da vida, lógico Puto da vida. Quebrou o ciclo de oração, o cara recuou uns três passos. E aí, não, não, não é bem assim, não é bem assim, vocês não tem ideia do que você tá fazendo agora aqui com a gente. Aí os meninos perderam a moral, o chefe recuou, os meninos perderam a moral, começaram a me ameaçar. Não, é isso aí, você não tem poder, satanás, eu já falei
1: que eu sou vampiro, porra. Mas nenhum deles apelou para aqueles alho, crucifixo, não. água benta. <risos> eles foram muito
2: confiantes, eles foram muito confiantes e cheios de ego, cheio deles mesmos e... E aí foi aquela história, né, debandou o grupo, o cara, eu descobri um tempo depois, o cara era líder do, era tipo pastor de grupo de jovens, ele precisou alinhavar ali uns três grupos pra trazer aqueles caras atrás de mim, a maior parte das pessoas tinham recuado, e aí ele perdeu toda a moral na, na igreja dele e tudo mais, e... e aí seguiu uma guerra silenciosa ali no bairro, né, eles tinham uma igreja muito grande ali onde eu moro, e seguiu uma guerra, assim, um tratar mal quando ia no comércio, uma desagradabilidade planejada, cultivada com a minha pessoa. E até o dia que a igreja deles caiu, o teto caiu, desmoronou em cima deles. Foi durante um ritual do Círculo Estrigói. O Círculo Estrigói não tem nada a ver com isso, o meu ritual também não tem nada a ver com isso. Mas o teto desmoronou sobre eles, e aí, tipo, o bairro, o bairro se tornou um bairro muito mais tranquilo depois de tudo aquilo, sem confusões e trânsito e outras coisas.
0: Você já, você já quebrou algum preconceito? Cara... Alguma já... pessoa que... Que, que, que detestava tudo isso... E... De forma estranha, às vezes hostil E você conseguiu ir quebrando isso aos poucos?
2: Cara, já Às vezes aos poucos, às vezes Às vezes no... na discussão mesmo No debate Assim, geralmente, né? Agora já são 25 anos de Lorde A Basicamente Entrar em 2023 são 25 anos de Lorde A Cara, lá no começo tudo era mais difícil, tinha muito menos informação, as pessoas julgavam muito mais pela aparência, né? Mas, aliás, não que tenha melhorado muito isso, as pessoas sempre querem julgar pelas aparências, as pessoas sempre querem aquela coisa tribalista, né? Ah, eu quero, eu quero mostrar quem é que manda e ninguém é maior do que eu. Tudo bem que quem tem isso também se esconde de si mesmo, né? Mas sempre, sempre teve muito disso. Porém, é aquela história, nos ambientes de trabalho, por onde eu passei, o pessoal, no princípio, dava aquela estranhada. Depois, pô, o cara entrega os negócios no prazo. Pô, o cara é comprometido. O cara fala que vai fazer. O cara faz. O cara resolve. Pô, o cara não treta... só treta quando necessário com os colegas, mas é no absolutamente necessário. Tipo, então você consegue conviver. Você consegue trocar ideias. Você consegue estabelecer relações né, com as pessoas. O que é uma parte muito boa, né? Então, teve muitos casos, assim, né? Tem pessoas que tem um pé atrás, com tudo esse papo de vampirismo, dessas coisas. Ah, muita, gente, muita gente quer uma desculpa na vida, quer um inimigo poderoso, quer um inimigo mágico, quer aquela pessoa que só o fato da pessoa existir já significa que, que aquele pobre coitado já é vítima de alguma coisa, tem um, foi jogado um espírito obsessor nele, foi feita alguma maldade, foi e é o vampiro, é a bruxa, é a mãe, é o pai. Principalmente se a pessoa vai para a terapia, né sempre culpa do pai, da mãe... É sempre culpa de alguma forma, é sempre estar escondido em outro. E a pessoa nunca assume o negócio dela. Mas sim, teve muita gente boa que eu conheci nesse tempo de vida que entendeu o meu lado, percebeu que eu era um cara que trabalhava, cara que cuidava da esposa, cara que cuidava dos pais, um cidadão ra razoavelmente acertado, que corria atrás de pagar as próprias contas, ficava contente com o que tinha, era legal com os amigos, com as amigas, tentava ser simpático...
0: Então é tem muita história boa. Então tem muita, muita
2: história boa nesse sentido. A
0: pior hostilidade que você, você sofreu foi realmente especial na sua casa? Cara,
2: assim, já foram tantas. Assim, cara, hostilidade verbal, hostilidade de ameaças e tudo mais, eu costumo dizer que nada mais me surpreende. Porque a gente viu muita coisa. Né? Quem anda comigo desde o começo, quem tá por aí na última década, sabe a minha história, sabe o que eu já passei o que eu já vi, o que eu já vivi. Mas, cara, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Tipo, se eu não quisesse viver nada disso, eu nunca teria iniciado uma rede vampírica há 20 anos atrás, eu nunca teria dado as caras e partir para criar, estabelecer uma comunidade vampírica aqui. Eu não faria nada disso que eu faço. Então, eu vejo como um bônus, eu vejo como um crescimento. Tipo, vai ter um embate? Vai ter uma discussão por causa disso? Vai, alguém vai me apontar o dedo? Vai me ameaçar? Tá bom, foda-se, me ameaça. Ah, eu, eu vou fazer um negócio contra você. Vai lá, faz. A gente desfaz. Aliás, a gente nem vai te, Provavelmente a gente nem vai te mandar de volta. A gente vai desfazer mesmo e se vira com os teus guias depois, amigo. Amiga. Quem, seja lá quem for. A gente prefere esse caminho. Entendi. A gente tá aqui pelas pessoas que a gente reúne. Pelas pessoas que amam tudo isso. Pelas pessoas que criam junto com a gente.
0: para proximidade, né? Sim. É. O Jorge... A gente
2: tá aqui para para, vamos dizer assim, para se mostrar, para se degladiar. Ah, somos perseguidos por ser aquilo que somos. Somos alvos. Claro que somos. Qualquer pessoa que lê um pouco mais, que se destaca um pouco mais, que, que refúgio um pouco mais, é
0: óbvio que vai e ser perseguida. E chama perseguido. atenção de outros olhares. Né? Sim. O Jorge Flores mandou uma mensagem aqui, eu mando o um superchat. Ele falou aqui, sempre um prazer acompanhar esse grande irmão. Um grande abraço, meu querido Lorde A. Jorge Flores.
2: Jorge Flores, um querido, um irmão aí de trilha, de trilha que as nossas encruzilhadas sempre, sempre se encontram por aí, um cara muito querido, gosto muito do Jorge.
1: Jorge, é, a gente já sabe que você é casado, mas esse mundo do vampiro aí, a gente sabe que os vampiros são, são famosos por ser sedutores. <risos> a mulherada gosta dos vampiros, né? E até no mundo dos fetiches aí, as mulheradas gostam dos vampiros. aí. Como é que você lida com, com, com esse assédio? É?
2: E dá, né, e tem, a gente também não pode falar das, deixar de falar das vampiras, né, que ah, também são muito procuradas, sim. são muito assediadas, tem todo, toda essa questão cultural ao redor. Né? Bom, a gente volta para aquele básico. Né? Tudo aquilo que refugia na natureza tem, atrai, atrai pessoas que se interessam por aquilo, atrai pessoas que repudiam aquilo e atrai pessoas que querem tirar alguma vantagem daquilo. Isso é um fato. Cara, nos meus tempos de solteiro, eu curti bastante essa história do vampiro sedutor, não nego, não nego, tive, tive uma boa, tipo uma vida bem interessante. Existe, existe mesmo, isso é assim mesmo. As meninas sempre gostam de vampiros e como já dizia Bela Lugosi, se você vai, se você, você, você eu sei que já está em relacionamento, você tem, sim também, também tá. Então vou ensinar para sua audiência. Mas <risos> crianças da noite, neófitos do selvagem jardim, levem a mocinha ou mocinho para assistir em Drácula, de preferência. O do, aquele que tem o Gary Oldman como Drácula O Keanu Reeves e a Inona Ryder Dirigido pelo Francis Ford Coppola No primeiro encontro Chamem para ver aí no seu streaming favorito Que é sucesso
1: <risos> eu
2: tinha, Esse era o momento que eu tinha que dar uma dica aqui, né Tem que ensinar um rito, tem que ensinar um feitiço alguma coisa Pô, né? Levem para assistir Drácula E deixem a magia acontecer Se não der certo, não era para ser
0: <risos> é, Lorde E os dentes do vampiro? Caninos
2: alongados. É. é um símbolo. É um símbolo que remete ao eu feral, ao lado selvagem, ao espírito dos grandes caçadores. As pessoas falam de predadores, né? mas o predador só caça um tipo. A espiritualidade vampírica que está voltada para os caçadores. Né? É até história de espiritualidade predatorial que as pessoas falam muito, mas não. Ah, existe sim, no cinema, na literatura, na arte, no próprio arquétipo, ele, o, as presas alongadas e os olhos, o olhar refulgente sim. nos remete aos grandes felinos que caçavam os humanos lá na Idade da Pedra, lá no Neolítico, basicamente, é uma referência a esse poder primal, a essa força. Nos dias de hoje as pessoas usam algo chamado fangs que são presas alongadas, removíveis, customizadas com traços de visagismo e também uma certa estética agora não no sentido filosófico, mas uma estética própria da comunidade vampírica que analisa o seu rosto, o seu jeito e cria uma, um par de presas que vai trazer mais à tona esse teu lado caçador, esse teu lado de espreita supondo que você viva esse contexto da comunidade, da sua espiritualidade do seu fashionismo
0: então dentro do, dos, dos uh, como posso dizer das celebrações que vocês fazem Existe ali, de fato, a, a mordida no pescoço?
2: Cara, a mordida do pescoço é um tema interessante. Primeiro, porque você tem um tratado indiano de uns 3, 4 séculos antes de Cristo sobre a arte da mordida e as formas de se morder o parceiro ou a parceira para despertar mais prazer e ativar o, as forças vitais da pessoa, os tal dos chakras que os hindus tanto gostavam. E é um livro sagrado, inclusive... Lá para os lados da Índia é um texto interessante nas celebrações da espiritualidade da mística vampírica. nós não temos nenhum protocolo de mordida mordida encantada. Mas já um casal, um casal, amantes, e o que eles querem fazer entre quatro paredes, se usar presas alongadas e morderem uns aos outros, estudarem esse livro que agora me foge o nome, mas tem lá na rede para quem quiser procurar, o texto se chama Arte da Mordida a ah, toda essa, a todo esse conteúdo para quem quiser entender melhor essa parte estudar isso, mas eu posso dizer que nos ritos da comunidade vampírica não existem essa mordida encantada.
0: É porque uma vez eu vi, não sei, uma em algum lugar onde grupos que se autodenominavam vampiros também eles faziam isso, Era, eles se juntavam para ficar lá um no pescoço do outro, ou mordendo o outro e sugando sangue, tomando sangue. Aí eu achei que de fato existia em algum ritual esse tipo de, de ato, de rito, né? Se a gente for pensar isso, não entra, não configura um, nenhum tipo de rito.
2: Configura mais uma brincadeira de prazer entre dois ou mais adultos que consintam participar de sim, algo sim, é assim. Consentido. Não temos, não temos essa história da ingestão de sangue, qualquer outra coisa. E há pessoas na comunidade norte-americana que até tem esse. Tem esse lance do sport né? Do, como chamam no BDSM, essa brincar com o sangue. E tem essa, esse fetiche para experimentar o sangue do parceiro. Mas a própria prática não envolve cortes. É tirado com... um Não é uma seringa, mas é um negócio que é usado para exames de sangue. É um, tubi, um tubo já isso preparado para isso. E lá um eles, acesso aí. Isso, é tipo isso. Mas tem todo um preparo. Os caras chamam o enfermeiro para fazer isso, enfermeira em todo um negócio,
0: isso acontece lá nos Estados Unidos, propriamente dito. Entendi. O Divina Linha mandou uma mensagem aqui, ó, e não é super chat. Então, pessoal, manda sua mensagem, manda a sua pergunta, manda de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando aqui a nossa live, e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e também se inscrever no canal Cortes do Istona Podcast, tá bom? É, o Divina Linha mandou aqui, ó gostaria de falar para vocês que eles têm uma campanha maravilhosa, que uma vez por ano eles se reúnem no MASP e caminham até o MCentro, para doar em sangue. Muitos nem se preocupam com isso.
2: Ah, sim. Primeiro quero mandar um abraço para Thaís Pavanelli, que é a minha estilista, minha estilista é da Xendra, minha irmã, uma grande estilista. bruxa, ela que cria nossas roupas, nossos trajes, tanto os Parabéns. ritualísticos quanto os, de, os das aparições públicas. né? uma pessoa muito querida. Sim, aqui no Brasil nós temos uma lei que é a 13650 da cidade de São Paulo que institui uma data comemorativa dos vampiros, o Dia dos Vampiros, que converge com uma campanha de doação de sangue, iniciada pela minha nobre amiga Liz, Liz Marins, né, que interpreta uma personagem chamada Liz Vamp, que é uma vampira e tal, né, onde ela eu ajudo ela há um, bem mais de duas décadas, nessa campanha de doação de sangue anual, sempre no 13 de agosto, que foi a data escolhida para o Dia dos Vampiros para essa lei. Então a gente leva as pessoas aos bancos de sangue públicos, para doar em sangue. No passado a gente levava as pessoas caracterizadas, né? depois, depois isso foi dirimindo e a gente passou a fazer campanhas. Passou a ser uma atitude individual, né? nas proximidades da data ou nessa data. As pessoas iam doar em sangue, algumas iam a caráter, outras não. E é assim que essa campanha é bem conduzida até os dias. É tipo dias ir pro hoje. bar, né? <risos> ah, é mais ligado. interessante. Por exemplo, quando você vai doar sangue, você vai salvar quatro vidas que você nunca vai conhecer. Você nunca vai conhecer. Você nunca vai saber quem é. Porém, quando a gente tá do lado oposto da história, quando o seu pai, sua tia, um primo, uma prima ou um melhor amigo que tá lá no hospital e precisa da doação de sangue, essas, esse sangue chega lá porque teve alguém que o doou no passado, né? E quem
0: sabe não foi um vampiro. Quem sabe. Exatamente. É. É, esse, é.
2: esse é um ponto que eu acho muito interessante. Eu também acho
0: do caralho isso.
2: Tipo, eu acho que esse é o ponto mais elevado da campanha do Dia dos Vampiros e dessa data celebrativa do Dia dos Vampiros, que eu ajudei a espalhar nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, dentro das comunidades vampíricas e lá. Porque, cara, além de você estar ajudando alguém que você nunca viu, você está fazendo algo que não é um objetivo quixotesco. Ah, estou aqui para lutar contra o preconceito. Ah, estou aqui para lutar contra a discriminação. Ah, o que você está fazendo? Ah, eu estou lutando contra o preconceito. Tá, quem que você está enfrentando? Nada. Ninguém. Ah, mas eu estou lutando. Tá, Taço tá, tem sua beleza, lute contra essas coisas, são ruins mesmo. Porém, se você vai e doa o seu sangue, quatro pessoas serão beneficiadas. Quatro pessoas que você nunca viu. Mas, está lá, né? Quando você está do outro lado, que é o lado que precisa, veja só que bonito. Há Algu al alguém ali para ajudar. Às vezes pode não haver, e aí é muito pior.
0: Qual a ligação da Rede Vampírica do ou do trabalho do vampirismo dentro do mundo espiritual Ok, esse é um bom, um bom tema Vamos começar a falar mais de assuntos mais complexos Até então a gente estava aqui é, pincelando o imaginário popular uhum.
1: é Porque existe muito, muito o termo vampirismo na, na espiritualidade Mas não na questão do sangue, mas do vampirismo energético também, né? Uhum. Existe
2: Existe, meus nobres, e como existe, existe uma, aqui no, não só no Brasil e em outros países, mas como eu estou aqui no Brasil e temos 20 anos de rede vampírica, a gente pode falar com mais propriedade do mal conhecido, né? Existe muita desinformação, muita distorção sobre vampirismo no Brasil. Existe muita gente que copia e cola livros do final do século XX... Uh, livros como Como Se Proteger de Vampiros Energéticos e outras pataquadas que entram no hall da abominável autoajuda. Tema aqui, né? Eu não vou me abrir muitas asas para dizer o quanto eu repudio, o quanto eu detesto o conteúdo de autoajuda. autoajuda e existe... o vendedor do livro, né? Isso. Existe muita besteira nesse sentido aqui no Brasil. Existe muita gente que, ah, eu tenho que criar conteúdo para o YouTube. Ah, então eu vou pegar isso porque tem... 10 mil pessoas no Google, eu vou achar 10 mil versões desse mesmo texto e eu tenho que falar tudo que está nesse texto com uma verdade absoluta e com uma cara, uma cara de peso, com uma cara de horror e eu tenho que vender que no final eu tenho a solução que eu posso proteger as pessoas desses vampiros energéticos abomináveis que destroem suas vidas Vai ter gente ainda mais... Tem gente desinformada legalzinha, tem gente desinformada picaretesca, que vai pegar esses conteúdos e vai inventar até falange espiritual pra isso. E vai, vai até gravar vídeo ali brigando comigo, né? Aí o que o Lorde já fala é arte. Eu, só eu posso te proteger. Tem, teve até um picareta aí lá no nordeste do país que quebrou a cara numa dessas.
0: Gente, eu acho que
2: e tem muita coisa então assim o que que acontece vampiros da onde vem vamos começar pelo básico da onde vem essa história de vampirismo bom historicamente e isso é válido para a nossa comunidade em meados do século IX, século X, depois de cristo no norte da Europa tinha uma cidade chamada uma cidade de fortaleza chamada Novgorod e lá um cara traduziu o livro dos salmos de um alfabeto que era glagolítico para vocês terem uma noção a gente nem sonho o que é um glagolítico, a não sei que dê um Google. E ele traduziu isso para um alfabeto chamado cirílico. Puxa, dá um Google nesses dois termos. Cirílico? Cirílico, é, ele é usado aí até hoje. E nesse, numa rodapé de um livro dos Salmos, crianças da noite, todos vocês estão assistindo. Livro dos Salmos, um livro da Bíblia. Esse monge copista escreveu alguma coisa lá, tipo o que foi traduzida, erroneamente, como eu, eu sugador de sangue desgraçado, alguma coisa desse naipe Aí vocês me contam, mas o que caralho, um cara numa terra que tinha acabado de se conviver, uma terra meio viking ali, convertida recentemente ao cristianismo ortodoca, ou aos ortodoxos cristianismo, onde os caras cortavam cabeça por nada, Ia se meter um monge, ia se meter lá, pegar o livro dos Salmos para o rei ali do lugar. Eu, sugador de sangue miserável do céu. Que porra é essa? Bom, por muitos séculos esse equívoco perdurou. Esse equívoco começou a ser dirimido por estudos de etimologia lá nos Estados Unidos que estudaram essa anotação e concluíram que nunca foi um sugador de sangue... E aquilo, o vampiro, que tu não queria dizer que era a origem do termo ali. O que estava escrito ali era um termo auto... Um termo depreciativo tipo... Eu, o não merecedor da glória. Eu, não merecedor da beleza desses escritos... Que ofereço para o príncipe fulano de tal aqui de Novgorod Era isso que estava escrito ali. Porém, como as coisas sempre são mais complicadas, mais esquisitas as pessoas usavam... passaram a usar esse termo de desgraçados... essa galera que vive no meio do mato... quem morava nessa cidade... para as pessoas que moravam no meio do mato... os fazendeiros... aquelas tribos mais selvagens... que não queriam saber de cidade... e nessas tribos... quando os observadores cristãos iam para lá... eles vinham os caras batendo tambor... a noite inteira... dançando ao redor da fogueira... o um negócio ali quase saído do neolítico sacrificando o bicho, bebendo uns negócios vermelhos. Chegava um momento que o cara estrebuchava, caía morto e os caras ainda enterravam ele. E dava uns dias, o cara voltava, saía do túmulo. Mano, o que, que é isso? Ah, o Pirlix, não é? Começou aí, aí começa uma salada. Mas o que, que esses caras estavam fazendo, meus nobres amigos? O que a gente está vendo ali era um rito, um culto, quem sabe, de extrato xamânico. Algo que vinha desde o Neolítico, que era praticado ali, e se a gente começa a estudar xamanismo, um xamanismo mais primordial, mais primevo, essa... não é que o cara morria, mas naquela época o cara caía, não estava se mexendo, estava morto, né? Não tinha muito o que falar. E aí ah, enterrava o cara. Não enterrava o cara de verdade, só jogava um pouco de terra e deixava o cara. Jogava umas palhas e estava tudo certo. O Era cara... muito
1: fácil se desenterrar.
2: Era, o cara <risos> saía daquilo ali e depois de ter tomado... Hoje em dia as pessoas tomam ayahuasca para a arruasca, pra gente ficar num campo bem comum porque os caras não teriam a própria beberragem deles, um psilocibe ali, alguma coisa, um enteógeno ali. Ele entrava em transe, nesse transe xamânico, geralmente celebrado, esses ritos eram celebrados no momento mais que o sol desaparecia dos céus, né, tudo ficava mais escuro, solstício do inverno. né, O cara voltava contando que foi, cruzou o grande oceano, cruzou o grande rio, foi até do outro lado, lutou contra demônios, lutou contra deuses... Fez o escarcel para puxar ali o, o, as almas dos... As almas não, né? As forças dos animais que iam renascer nos bichos da tribo. Trazer as sementes. Ia lá puxar o sol puxar o sol de volta para o sol voltar. E, porra, e depois que o cara voltava, realmente solstício de inverno, né? Quando o sol está no ponto mais longe. Você está num lugar coberto de neve. O sol começava a voltar. Porra, do sei o que esse cara fez. Não parece que funcionou, né? Isso num pensamento mágico, a gente falando como um cara daquela época e observar tudo isso. Então, a partir daí, você tinha a história do mistério do voo noturno. O voo noturno, onde os, esses caras saíam, e isso passou a ser associado a esses Ampir e a outros grupos, como os Estrigóis, na Valáquia, Romênia, os Taltos, na Hungria, os mazeres os Calussares, os Vricloacas, os Vurdolaques quem tá aí ligado, quem, tá ali, quem é meu leitor, quem acessa a rede vamp, sabe que todos esses nomes, você vai falar, ô, oh, mas tudo isso não é tipo de vampiro, Lorde A, tem mais um micro historiador italiano, Carlo Carlos que cataloga mais de 40 desses nomes, e nos dias de hoje a gente interpreta tudo como nome de vampiro, tipo de vampiro, quando a gente vai estudar folclore, e não, eram esses cultos do meio do mato, com extratos que vinham provavelmente, xamânicos que vinham provavelmente, suponho que desde o Neolítico, esses ritos foram acabando, cidades foram crescendo, eles passaram a ser mais perseguidos, foram perdendo os fundamentos outras coisas, e foram se dirimindo no folclore. Quando os povos eslavos chegam ali naquela região, alguns séculos depois, que tudo isso já não existia, veja, eu tô falando de algo do século 9 e 10, Sim. os eslavos chegam lá no 12 e 13... Quem conta um conto aumenta o ponto. Ah, o que que há? A gente tinha os vampiros aqui e tudo mais. E aí começa a espalhar essa história de um morto vivo, etc e tal. O catolicismo vai ganhando mais força? Não, ele tem... é o demônio que manda ele. eles. Aí já virou... O pessoal... Sim, o pessoal vai criando. Mas o que que a gente tem? Mas, Lorde, isso permaneceu de alguma maneira. Se permaneceu é porque tem algum fundamento. Tem alguma liga a isso, não é verdade, Lorde? É verdade, sim. Qual é a liga disso? A gente chama de mistério do voo noturno. A gente chama de corpo astral, de duplo etéreo. Nos dias de hoje, os moderninhos chamam isso de viagem astral. Aquele negócio que tem... Você joga aí no Google, você vai achar 10 mil coisas.
1: Sim, tem projeção astral, quando Sim. você sai do corpo no sono, esse tipo de coisa. Uhum,
2: tem, vocês já entrevistaram gente que já falou Sim. sobre isso aqui. Você tem tudo isso. Porém, você volta no tempo, vamos lá, para o século XV, XVI, Ei... Dizem que aquele cara que mora naquele lugar sabe como sair do corpo espionar o que as pessoas fazem. Ou ele faz isso usando um espelho negro, cara. Opa, será que a gente consegue mandar ele espionar o que o general fulano ali do reino do lado tá fazendo? Você tinha um sentido bélico nisso, você tinha um sentido estratégico. A gente vai pensar em alfabetos sencientes como o Enochiano de Johnny G. Né, do John G, do Edward Kelly, aquilo poderia ter uma função militar de criptografia ou aquilo, talvez, aquilo trouxesse a promessa da, da Inglaterra fazer coisas que os outros lugares jamais poderiam fazer. Então você tem esse negócio. Você vai ver então o interesse da realeza, da nobreza nesse mistério. Por quê? Pera, alguém pode fazer isso. E se alguém faz isso e o negócio perdura, aí tem. A, a item. Aí tem alguma coisa, né? A gente chama de sonho lúcido, a gente chama de viagem astral nos dias de hoje. A gente chama de mistério do voo noturno na comunidade vampírica. Até para quem se interessa por sonhos lúcidos, magia, magia onírica, interpretação de sonhos e essa questão da viagem astral como é feita na comunidade vampírica a gente tem um conteúdo exclusivo lá no redvamp.com chamado Mistério do Voo Noturno que a gente está estreando o módulo 1 a gente estreou o módulo 1 dele que é o conteúdo mais completo que alguém poderia encontrar sobre esse tema onde a gente analisa isso do ponto de vista histórico como eu contei aqui do ponto de vista magístico, ocultista pagão, as influências na cultura pop, as obras de arte que já foram criadas por conta desse mistério, né, a gente fala aqui desde a Divina Comédia do Dante Alieri e outros livros importantes de religiões ligadas às religiões abraâmicas. a gente fala de textos de livros sagrados que surgiram por conta disso, né, embora eu prefira falar sobre a Divina Comédia de Dante Alieri que me é mais confortável, né, diante do grande público.
1: Então é você tem essa
2: questão, o vampiro tá lá, cara. É, é, tá ali a essência dele, nesse traço xamânico, nessa questão do voo noturno.
1: Coisa mais moderna também, eu acho que o próprio Tesla, se eu não me engano, ele falava que sonhava com algumas coisas das, das invenções dele, né? Sim. Pode ser que seja alguma coisa ligada a isso. Pode. Né? Por que não? Né? Uhum. Algum, alguma mensagem. E, e lá também tem técnicas para fazer o voo noturno?
2: Tem. As que a gente pode contar... As que a gente pode contar... Para as pessoas que se interessam verdadeiramente por esse tema... a gente ensina algumas técnicas...
1: Se não, só para quem realmente entrar... Uhum. E na Bíblia, tem alguma referência verdadeira do vampirismo, Lodge?
2: Olha... A Bíblia é uma obra muito interessante... Eu gosto de falar dela com muito respeito... Sempre muito respeito e eu prefiro focalizar ela como uma obra literária, né? Ao qual eu tenho mais facilidade para lidar com o texto dela, no qual eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes. Há uma passagem lá, interessantíssima, que as pessoas sempre linkam ela ao vampirismo, que é aquela que fala sobre pessoas com línguas afiadas ou dentes afiados, que buscam sangue, o mal dizer e outras coisas. É muito comum as pessoas associarem isso ao vampirismo... E é uma associação vulgar. É uma associação muito vulgar e. que realmente só faz sentido dentro de um filme de terror, de um livro de terror. Não na vida como ela é, Não porque. Faz sentido. Porque se for pra gente se ressentir, pra gente procurar inimigos, inimigas por toda parte, procurar, procurar tretas, né, e principalmente ficar cultivando ressentimentos e insuficiências. A pessoa pode usar a Bíblia, a pessoa pode usar o Livro dos Espíritos, pode usar RPG Vampiro Máscara, pode usar Crepúsculo. A pessoa é. vai usar o que tiver ao alcance dela para fazer merda e dizer que foi porque leu aquilo. Então eu
0: não considero
2: que a Bíblia tenha nenhuma passagem vampírica de nenhum tipo.
1: Eu assisti o entrevista com o vampiro já um milhão de vezes já, né? eu adoro esse filme e eu lembro que teve uma, algumas partes lá em que o vampiro ele ele consumia lá os os crocodilos lá no do, ah. rio, do rio Mississippi lá, né é,
2: quando ele se deu mal, né É, ele como... Você viu como ficou a <risos> pele dele, <hein>? meu Deus <risos> pobre
1: desse estado eu, eu... aí eu lembrei dos reptilianos <risos> <risos> será que existem os reptilianos? como é que você vê esse lance dos reptilianos? Você sabe que eu conheço um cara que me falou, que é um reptiliano? Sério? Sério. E aí, como é que você vê isso aí? Você acredita nos...
2: Cara, eu acredito em tudo e ao mesmo tempo, sim, ao mesmo tempo, quem sou eu pra desacreditar alguém, né? Assim, principalmente quando eu não tenho marcadores sim. e eu não tenho repertório pra avaliar... Eu conheço um cara um cara muito legal, por sinal, muito inteligente, muito articulado... Gosto muito da companhia dele, gosto de conversar com ele... Inclusive, ele é uma figura semi-pública, mas eu não vou dizer o nome dele aqui... Sim. Mas eu, eu tenho certeza que ele está assistindo essa live... E ele sabe que eu estou falando dele, um abraço para ele,
1: portanto... É, porque a gente vê... Mas ele se
2: apresenta como um reptiliano, ele tem toda uma história... De, ele é um reptiliano, tem alguma razão para ele estar aqui por tudo que ele fez no passado lá no planeta dele, ele tem toda uma história dele, assim, que ele conta, e assim, cara, ok, 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 você é isso, certo? Você é isso, tudo bem, Eu, a responsabilidade é sua.
1: É, porque a gente vê esse lance do, do reptiliano sempre visto como, como mal também, né, como, como eles querem destruir o planeta, querem acabar com a raça humana e tal, né, são Entendi, sempre né? A gente é tão bom ruins, né.
2: A gente é tão bom enquanto humanidade Em se autodestruir Em autoconsumir auto Em se autocomiserar A humanidade Ela faz isso, essa abstração né? Porque para mim é a abstra... humanidade é uma abstração Enquanto coletivo Você não tem duas pessoas iguais Legalmente, judicialmente sim Precisamos, é bom que tenha mesmo Que sejamos iguais legalmente e judicialmente Mas no convívio A gente não tem, as pessoas não são iguais Umas às outras, elas são especiais, elas são muito únicas, elas têm uma subjetividade própria e eu não penso, eu acho uma coisa, essa identidade tribalista, polarizante que a gente vive nesses dias de hoje, eu acho muito brega, eu acho um desperdício, um esconderijo muito grande de potenciais e talentos, de habilidades, eu acho uma coisa assim, um verdadeiro desperdício, mas note, Existem pessoas que fazem apontamentos de vampiros como alienígenas. Não é muito frequente na nossa comunidade vampírica isso, mas existem pessoas que dizem até terem catalogado raças extraterrestres que eram associadas a vampiros, né? Uma pesquisadora, e apresentadora, Lucimara Paris, conversou uma vez longamente comigo no programa dela sobre esse tema, né? Ao qual eu respondi a ela, né? Eu não acredito, eu não acredito em UFOs, em OVNIs, mas eu acredito em objetos voadores não identificados. Um, ok, tipo, eu acho que, o, acho que a galáxia né, é bem grande, eu me amarro em séries de ficção científica como Babylon 5, Star Trek, Star Wars, gosto, gosto de tudo isso, gosto de uma coisa oitentista chamada Mercenários das Galáxias, esse só quem é velho vai lembrar e um filme de 85 chamado Força Vital Life Force. E é maravilhoso, e tem vampiros alienígenas. Né? Por sinal, é sensacional. Recomendo que assistam. É, mas assim, é, eu particularmente não sou alguém que compra essa ideia de ah, vocês são isso porque vocês são filhos das estrelas, é, vocês trazem almas e não sei aonde. Eu acho assim, ok, respeito. Respeito muito quem queira sustentar essas visões, essas ideias mas não é como dizem os ingleses, not my cup of tea não, não é o que me bate não é o que eu experimentei até hoje Não, com isso não quero dizer, ah, minha experiência é, o, é o, a estaca para cravar em tudo <risos> detesto estacas <risos> mas assim, eu nunca encontrei dessa maneira, nunca encontrei dessa forma, nos escritos mais antigos da Dinastia Sarrasra não temos menção de nenhum tipo a isso, na prática espiritual da gente, lidamos com o que na magia cerimonial alguns chamam de espíritos planetários uh, espíritos de constelações e toda essa parte, o qual, qual o Frater magog pode falar com muita propriedade aqui, durante uma, duas ou três horas pelo menos encontramos, essas, a, encontramos esses espíritos, essas inteligências, esses daimons Sim, isso nós encontramos, mas isso, na minha prática, no meu Círculo Estrigói, na Dinância Sarrasca, é algo muito desse universo da magia, né? Não é, algo, não é algo que vá ressoar num paralelo com a ufologia moderna e assuntos parecidos.
1: É, Lorde, a gente sabe que os vampiros são muito discretos, né? Sempre foi uma sociedade bem oculta até, né? E hoje a gente tá te vendo aqui, a gente vê vários vampiros se apresentando como vampiros. E você acha que chegou o momento do vampirismo se mostrar e até se disseminar mais? Você acha que o mundo seria melhor com mais vampiros aqui no, no nosso planeta?
2: É, é para falar a verdade?
1: É pra falar a verdade.
2: <risos> Cara, eu acho que o mundo nunca esteve indo pra lugar nenhum. Assim, eu sei, eu sei que existe, quando a gente fala, trata de espiritualidade, religiosidade, sobre esses temas, há um, um ponto muito comum das pessoas e, não, porque estamos evoluindo, estamos cada vez melhores, o mundo está indo para um lugar. E eu acho perigoso acreditar nessa ideia de o mundo está indo para algum lugar, é melhor, vão aparecer mais pessoas iluminadas, mais vão aparecer os vampiros, vão. Não, eu acho muito perigoso, porque quem crê que o mundo vai para algum lugar. Automaticamente crer que ele pode deixar subitamente de ir para aquele lugar E aí a gente tem problemas, meu nobre amigo A gente tem problemas pesados Um deles é a polarização a Polarização que a gente vive nos dias de hoje Onde as pessoas, se não for da minha tribo, se não for do meu lado É o demônio, é o mal Temos que exterminar Então é um pensamento muito, muito delicado eu penso que a comunidade vampírica existe há quase cinco décadas, o que é um feito extraordinário, considerando tudo o que aconteceu nesses últimos 50 anos. É um feito realmente extraordinário você poder reunir pessoas criativas, pessoas compromissadas, pessoas interessadas em compartilhar seu tempo, experiência, construírem, criarem coisas juntos. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso realmente excepcional. Há tempos que a comunidade ganha os spots, que a gente se destaca mais. E há tempos que a gente continua, a comunidade prossegue, como ela sempre prosseguiu, no seu meio, produzindo seus encontros, compartilhando seus conteúdos. E isso é bom. Isso é muito bom também. Mas eu não acho que... Assim, é claro, hoje, 20 anos depois da fundação da Rede Vampírica, há muito mais vampiros, há muito mais vampiras pelo... Brasil, pela América do Sul, por, através de Portugal. Ah, é muito bonito de ver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é, não precisamos de números. Não queremos números, não queremos quantidades. Embora seja sempre, seja muito tentadora a visão de quantidades. Né? Porém, em tempos como é que a gente vive, as pessoas se baseiam por demais em quantidades e isso é muito perigoso é muito perigoso, a gente então prefere que a comunidade continue novos vampiros, novas vampiras pessoas afins e do sangue, continuem vindo, continuem sendo promessas que chegam na nossa comunidade aqueles que buscam espiritualidade que eles possam buscar de coração que eles possam se informarem antes de começarem encontrarem um conteúdo transparente fideligno possam ali se aprofundar, estudarem praticarem, verem o quanto disso é para eles o quanto eles estão preparados pro compromisso e para pagarem o preço da liberdade, né?
1: Pois é. E também outra coisa que existe muito, a, a, hoje, até hoje em dia, né, absurdamente, é o fanatismo, né, Lorde? Sim. É, em, em todas as religiões, em, em futebol, em, em toda qualquer parte. coisa, em toda parte existe fanatismo. Você já ficou com medo alguma vez de existir o um fanatismo no vampirismo? E surgir algum maluco e fazer algum alguma coisa absurda aí com algum outro, outro ser humano? Eu nem preciso esperar
2: que isso aconteça no vampirismo. A gente já enfrentou isso historicamente no Brasil, feito por não-vampiros. E que quiseram jogar a culpa na ficção, inclusive. Tiveram alguns casos que se não fosse o Marcelo Deodébio no passado... Confrontando com advogados, confrontando publicamente jovens que só gostavam de livros de ficção. Aliás, alguns desses jovens pagaram um preço muito pesado por um crime que eles não cometeram, foi provado que não foi eles, e uh, só foram inocentados há um ou dois anos. né? Passaram quase 20 anos de sofrimento, eles, as famílias deles, por conta de pessoas que só queriam varrer para debaixo do tapete a história. Né? Então não, essas histórias acontecem. É como o caso quando querem varrer a história do uma história de um crime que aconteceu uns anos atrás, que o menino jogava Assassin's Creed. Era um menino de 8 anos, de... um menino jovem pra caramba, que não tinha como segurar uma pistola e não tinha como dar tiro de precisão no escuro, que é algo que só alguém com treinamento militar pode realizar, e ainda com uma certa dificuldade. E né, esse menino aí também sofreu, teve as acusações e tudo mais, enquanto os caras queriam varrer pra debaixo do tapete as histórias.
0: Tá falando do Marcelo eu, tô, eu, eu tô não me recordo dos Aquilo nomes. Aqueles
2: policiais, não? Isso, eu acho que é essa a história, ah, mas Marcelo eu não lembro. Os... Tá. É. é uma história bem pesada, uma história bem complicada. Então, a gente não precisa imaginar, a gente já viu isso acontecendo e a gente espera que compartilhando informação, mostrando a, a bem do que somos e traçando um limite claro de tudo isso, a gente pelo menos possa nos protegermos, né? Protegermos a nossa comunidade, protegermos os afins e os do sangue. Eita. Advogados na comunidade vampírica, pessoas afins que, que cuidam de toda essa
0: parte, pra gente, sim.
2: Mas, como toda comunidade, né? É um
0: cuidado, né? Sim, é um cuidado dos dias de hoje. Tem que ter. Você falou sobre a membra, não? Não, ainda não. não. Então, agradecer aí a Lili, Lili Oliveira Ureta, e se tornou membro do canal aí, ó 4,99 por mês, ao lado do Inscreva, se você se torna membro do canal... Você que tá no seu computador, você que tá no seu Android, você consegue se tornar membro do canal. Se você tá vendo no iPhone, corre pro computador, corre pra alguém que tem celular Android lá. Ajuda a gente se tornando membro aí desse canal. Apenas R$4,99 por mês. Ao lado do botão inscreva-se que você tem que clicar nele para você ajudar a gente, para você também fazer as suas perguntas. Ativa o sininho de notificações. Aí do ladinho tem o um Seja Membro, se torne membro do canal. 4,99 por mês. Barato, né? Lorde, vamos falar Exatamente. a verdade?
2: Exatamente, pelo conteúdo que vocês oferecem.
0: Nossa, e, ajuda, e assim, ajuda né? a gente a, a continuar o programa aqui, o superchat do pessoal, a, os pix, porque o pessoal acha que, no YouTube, que o YouTube é. Ah, você ganha, meu Deus do céu, meu filho. <risos> você tá ferrado, você. Precisa do YouTube. É... Vocês falaram sobre vampiros energéticos? Sobre o. Eu digo. Estávamos
2: esperando você.
0: Era, era eu? Então. Muito se fala, principalmente o pessoal que vem aqui em relação à espiritualidade, uh, de obsessores e vampiros energéticos, ou pessoas que vampirizam você energeticamente. Né? Uhum. Como você enxerga isso dentro do vampirismo? Você acha uma afronta falar que os vampiros te sugam energeticamente? <risos> ou você acha isso normal, faz parte, acontece? Calma, Rafael.
2: Cara... Eu acho que quem mais fala...
0: Momento de tiro, ó, e
2: quem ó. mais vende esse tipo de coisa... São os mais chatos, insuportáveis... E que a gente deveria botar a mão na carteira e se proteger deles. Sim. Eu tenho certeza absoluta quando eu digo isso. Quando eu vejo essas pessoas que prometem a proteção definitiva... Que vão livrar os outros, que há vampiros energéticos sobre eles cara eu solto normalmente eu solto uma gargalhada e é só e é só pesquisar as vidas pregressas e quem entra nessa paranoia nessas pessoas odiosas que vivem de cultivarem paranoia e ressentimento nos outros
0: mas como como é que é a magia então do vampirismo ali nesse uhum. é, é existem vampiros que se projetam para o mundo espiritual Pra, porque assim em todo lugar como todo como toda profissão tem o seu o seu bom tem o seu ruim eu imagino que dentro de toda dentro de toda é, seita religião pode chamar o que for é, comunidade, ordem, por que ordem não? também comunidade. comunidade comunidade exista as pessoas boas com intenções maravilhosas e as pessoas com intenções não tão boas assim existem de fato vampiros que se projetam para o mundo espiritual para conseguir é, roubar a energia mesmo de outras pessoas? Existem. Porque, você acredita em projeção astral? Claro. Tá.
2: É, inclusive, a gente estava aqui conversando sobre isso agora perdoe, há pouco. Eu estou
0: sim Sim, sim. A
2: ideia do vampiro, ele vem dessa questão xamânica. Né? O xamã era sempre reconhecido por ser aquele que intermediava os mundos e que se projetava através dos mundos. E se a gente começar a pesquisar denominações, nomes e de xamãs, a gente vai até chegar em tipos de vampiros dos dias de hoje. Um exemplo muito claro é o Loop Garru, aqui na América do Sul, principalmente na América Central, que é um xamã cujo corpo, que deixa o corpo na forma de uma bola de fogo e sai ali para aprontar das suas através da calada da noite, que é muito parecido com as descrições de Tautos, Mazeres e muitos outros lá na Europa. Sim. Existe, sim... Uma prática mágica, a gente chama isso de um mistério do voo noturno. É um conteúdo exclusivo que a gente tem na rede Vamp, que a gente desenvolve isso, tá ligado à viagem astral. Se está assim um ligado também? ao sonho lúcido, sim. Tá. É um conteúdo exclusivo da gente. Tem lá na redevampírica.com. E, cara, existe tudo isso? Sim, está lá tudo isso. Pode ser medido, pode ser interpretado como convir as pessoas. Né? Pode ser, até ser tratado como coincidência. Há até mesmo aqueles que vão forçar a barra De todas as maneiras para dizerem que isso não existe E também são as mesmas pessoas Que vão dizer que só existem aquilo Que elas determinam que existe O que é uma forma de viver a vida Como a gente pode dizer Brega, chata Meio prepotente Mas não, tem, tem tudo isso Há pessoas que podem vir a fazerem isso Há pessoas que já fizeram isso Por legítima defesa ah Há, E era necessário Absolutamente necessário, não havia outro jeito. Existe tudo isso. O grande ponto, assim, ao mesmo tempo o grande ponto é... Para isso ser realizado, requer um método, requer uma prática, requer investiduras, requer tempo.
0: É, não é do... do... Será
2: que... Estudo, né? O... Sim, estudo, mas principalmente investidura. Investidura é algo que vem do convívio, do ritual, da prática. Convívio com o outro lado. Existe. Eu posso dizer isso, posso pontuar isso. Agora o grande ponto é, quem vai ser o alvo, não é algo que o dinheiro compra. Não é algo, ah, eu cheguei e paguei para uma pessoa fazer isso. Não há dinheiro no mundo que vale esse esforço. De fazer isso para alguém, por contrato ou por qualquer coisa. E quem pratica verdadeiramente sabe do que eu falo.
0: Suas, você faz práticas de projeção regularmente? Quando eu estou disciplinado, quando eu estou organizado. Essas práticas de projeção te trazem algo. te. como posso dizer? Elas te sugam um pouco de energia também? Como tudo? Como tudo na vida?
2: Para a gente ser racional, para a gente exercer um método, o que quer que seja, a gente vai custar tempo. Vai custar energia, vai custar, lição, vai custar o preço da lição de fazer isso, né? Tem, há um custo para
0: todos. Sempre você há. Você acredita em Deus? Sim. Como é que é o Deus que você acredita? Cara, tem um negócio chamado
2: teologia negativa, que eu gosto muito... Falar. Ah, é um tema interessantíssimo É bom, bom, eu... bom você
0: me tocar nele porque... É um tema interessantíssimo Com eu... certeza logo quem está aqui falando disso
2: é, Ele funciona Eu não me lembro agora o nome Me escapou agora o nome do autor Era alguma coisa Dionísio Aeropagita, Pseudo Dionísio, não vou nem tentar afirmar o nome Agora aqui Porém eu gosto muito da premissa da teologia negativa E ela é bem básica é, ela, é, ela é bem extensa Mas a premissa básica dela é a seguinte tudo que podemos falar de Deus não é Deus,
1: uhum.
2: entende? Sim. Tudo que eu poderia me aventurar tentar falar sobre Deus
0: não chegaria. Não é fala dele.
2: Não é ele. Eu estou falando de algo que existe, algo que que eu conheço, algo que eu experimentei pela literatura. Eu vou puxar aqui a métrica da literatura agora. É, ele está além. Ele, alguém que não assina a própria obra. Alguém que não se mostra. Alguém que dá a plena magnanimidade à humanidade para fazer aquilo que ela quer. Seja para orar ou para inventar um campo de concentração nefasto e odioso. Ele entrega a humanidade para ela aprender com, seus próprios, com as suas escolhas, com seus próprios atos. Ele é alguém que criou o universo, segundo consta. Sim. E nunca deu carteirada em ninguém, e nunca saiu dando carteirada.
1: Está é, muito além da, da compreensão humana. Né?
2: Sim, um primo mobile, como diria quem gosta de Aristóteles. Ah, alguns filósofos, alguns pensadores árabes da Renascença, né, como Moramid Bin Arabi, que eu gosto muito, Al-Gazal e outros, né, tinham ideias, tinham visões bem interessantes. Visões muito interessantes sobre isso. Agora, bem da verdade, eu devo dizer, minhas minha, meu traço vampírico, que nunca tive problemas com Deus em todos esses anos nessa prática vital. Entretanto, os alegados representantes por procuração deles, uma parte uma parte numericamente ruidosa sempre me incomodou muito. Mas
0: é o um fã-clube, né? Fã-clube. É. Você diz em determinado a momento, a
2: fanbase, que... uma parte da fanbase é realmente terrível.
0: Em determinado momento você falou que você experienciou algo com Deus. Aqui você fala sobre experiência. Você, qual o que experiência que você teve? Hum, mesmo? Ou não?
2: Hum, assim, vamos dizer eu Prefiro essa é uma que eu prefiro guardar. Eu acho que é algo muito... Particular. Muito particular. É algo muito particular, mas eu acredito que minhas respostas deram uma pista. Tá bom. E o Muito Demônio? particular.
0: O diabo, Esse... mochila de criança.
2: Existe alguma coisa pior que o nosso próprio ego? Não sei.
0: Não parei pra pensar.
2: era eu gosto da ideia de Daimon... Aquela ideia homérica, né, do tempo da Odisseia de Homero, do Daimon como um mensageiro. Tudo tem um Daimon, tudo tem uma essência, tudo está ligado a tudo e há algo muito mais próximo da gente, que vive essa mesma natureza da gente que, por estar mais próximo, entende melhor. Os africanos chamam de Exu, os gregos de Hermes. Os caras lá no século XVI da Suécia chamavam ele de Tider Bigerson. Eu gosto dessa ideia dos daimons. Não aquele daimon goético, muito respeito pelas práticas goéticas, mas a minha prática espiritual lida com esse daimon homérico, pré-homérico, esses mensageiros, essas forças, que todos estamos imbuídos de um que acaba sendo a parte, mais, a parte da nossa têmpera, do nosso jeito, do nosso destino, né? mais interessante, mais apimentada, mais forte... E que, ao mesmo tempo, a única parte que consegue ser canalha suficiente para abraçar o, o canalha que cada um de nós somos nessa vida. Certo. Eu gosto, portanto, disso, dessa ideia do Daimon. Quanto a um diabo dos cristãos...
0: Ah, uma figura... Um demônio.
2: assustador esse, ou... Sim, esse constructo, né? É interessante, eu acho como um constructo é interessante. O Paul Kerr, historiador... um arquétipo do... ali, né? arquétipo. Qualquer historiador, final do século XIX, nos escreve eu acho que é o livro é o History of Evil ele nos conta, ele afirma pontualmente o que todos nós de alguma maneira sabemos do nosso íntimo, que a, as primeiras deidades que a humanidade cultuou eram espíritos selvagens ferais, em uma época que os humanos morriam como água morriam pelas catástrofes naturais morriam por causa das guerras com as outras tribos, morriam por conta das bestas selvagens então é muito provável que o início de todas as religiões, de todos os cultos tenham começado com espíritos ferais, com espíritos selvagens. E com o passar do tempo, né, esses cultos foram evoluindo para um culto a um ancestral, alguém de renome do teu sangue. Aí a gente tem uma outra obra, que é Histó Cidade Antiga, me escapa agora o nome, que ele aborda muito bem essa questão do, da religião particular, né, onde lá no tempo da Grécia, né, das polis, as famílias tinham, viviam nas chácaras, nos terrenos que tinham sido dos seus ancestrais, enterravam os seus mortos e nos seus votos, nas suas escolhas. Eles tinham que pensar neles, nos vivos, nos descendentes e no que queriam aqueles que tinham morrido estavam enterrados ali, que se misturavam com a própria paisagem. Eu acho também um outro tema riquíssimo. Acho um tema interessante.
1: Mas seria, Você é, acha que nós temos um demônio na gente mesmo também? como se, se se nós fôssemos os nossos deuses e demônios também, se a gente precisasse disso, temos parte de tudo
2: eu acho que todos nós temos nossos próprios demônios, não é só um chame-o de ressentimento chame-o de culpa, chame-o de mágoa, de vaidade e às vezes a gente de até gula, de avareza dele, né? ódio. ódio cara, todos nós que estamos sob a lua intolerância se... intolerância a ira, né? Basicamente a ira, né? ira né? Basicamente é a ira, que é você calar todas as outras coisas e só ficar com aquilo para destruir alguma coisa. É a ira, né? Basicamente. Eu penso que sim, todos nós os temos, o... alguns hermetistas lá do 14 e 15 já pontuavam que tudo que existe sob a lua, sob a esfera da lua é o inferno. É... Ao mesmo tempo, um amigo meu e um professor que eu tive chamado Claudio Crow também dizia né que o paraíso é toda parte Deus é o que você faz. né Deus é o que você faz nas coisas. Eu acho que a gente toda espiritualidade, que vale a pena ser chamada de espiritualidade, toda mística, toda religiosidade, é, tem que ter um olhar na culpa. Tem que ter um olhar no ressentimento, tem que encarar que... Nós, não somos, nós, enquanto vivos, não estamos com essa bola toda. Nós somos seres falhos, insuficientes. Nos escondemos dessa insuficiência, das mais variadas maneiras. E somos criativos em relação a isso. Odiamos todo e qualquer um que nos pareça melhores. Eu penso que toda espiritualidade, toda religião, toda prática, ocultista, mágica, precisaria levar em conta essas medidas, né?
0: É, o canal Paradoido mandou mensagem, a seguinte mensagem Boa noite Desculpe, mas não tenho dinheiro para ajudar vocês Mas uma hora dá certo Poderia por favor perguntar o que é Jesus para ele? Obrigado
2: O que é Jesus para mim? <risos> Vejamos Gosto de pensar que Eu gosto de pensar que tivemos algumas pessoas iluminadas nesse mundo Que não precisaram realmente terem existido mas tudo, que se fiz... Mas tudo que se construiu ao redor dessas, dessas figuras, dessas imagens dessas pessoas, definitivamente é muito maior do que aquilo que a gente merece enquanto vivos. Então eu penso em Buda, eu penso em Jesus, eu penso em Maomé, eu penso em muitos, muitos outros. Alguns existiram historicamente a comprovações, outros não, outros nunca encontraram corpo, como dizem por aí, né? Porém, assim, o fato de terem vivido ou não
0: não importa mais hoje em dia. Nessa não, altura não, do campeonato importa mensagem. a
2: mensagem, o que tá, é. o que foi guardado, o que foi guardado ali, o que é passado a partir dali, né? Então, por isso talvez a imagem do vampiro ao mesmo tempo seja tão poderosa no cinema, nas artes, na vida, né? Há um repositório de coisa, há um depositório, há um depósito de imagens, de valores, de ideias, de conteúdos. De experiências. Eu penso que a Bíblia é um desses repertórios de experiências, de conteúdos, e que eu a leio quando a leio de uma forma alegórica, metafórica. Da mesma maneira como eu leio o Corão, como eu leio o Bhagavad Gita, como eu leio outro, o Livro da Lei de Telema, leio todos eles, não tenho nenhum problema em ler o livro sagrado de nenhuma fé, de nenhuma religião mas ao mesmo tempo eu demando o meu espaço, de poder ler aquilo, ter a experimentar a minha visão enquanto eu leio aquilo, é, a minha mística. É um senso crítico
1: sem crítico sem se limitar
2: à doutrina. né?
1: A minha própria,
2: minha própria jornada diante do que aquele povo compilou através dos séculos ali. E faço essa leitura sempre com um grande respeito. Com um grande respeito a todos eles.
0: até a pergunta aqui também da Rosa Sátiro. Lordia, poderia falar mais sobre a filosofia do estilo de vida vampírico, como o um bom gosto pelas artes e estética, o refinamento, o, o que culturalmente é valorizado e apreciado?
2: A gente pode falar. Na verdade, ela respondeu a pergunta, né? A Rosa respondeu a própria pergunta muito bem.
0: Mas eu acredito que hum,
2: há coisas que, se a gente começa a falar muito, racionalizar muito sobre elas, a gente torna elas um pouco chatinhas. Um pouco, corremos até o risco de infringir numa fatela moralê, né? A gente até parece que começa a cagar regras, que é como o que acontece em muitos sites norte-americanos sobre a comunidade vampírica, né? Uma crítica aberta, que eu sempre faço, essa. Tipo, você reúne pessoas que carregam esse arquétipo nela, que não carrega esse arquétipo, que carregam essa natureza vampírica, elas têm o seu diálogo com o que a gente pode chamar aqui na língua humana de arquétipo vampírico, espírito caçador para nós. E assim, basta você reunir essas pessoas, você ter uma estrutura, uma, uma estrutura que essa mágica acontece, você percebe isso, esse perfume no ar, essa força, esse magnetismo no ar acontecendo. Então eu prefiro muito mais mostrar, desenhar, é, cantar, produzir um evento e deixar as pessoas... Encararem aquilo e terem a sua experiência Eu aprendi isso Com um Babalorixá Muitos anos atrás, do Candomblé Ele sempre dizia né, ah, você, quer, você quer Ver o que é? Você quer fazer parte De uma casa, de uma casa de Candomblé Não, 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 não Assim, vem, vem na minha casa, vem aqui Vem ver acontecendo, vem assistir Fica aí, fica assistindo se você gostar, ajuda quem está fazendo o negócio. Começa a ajudar, carrega um negócio aqui, ajuda alguém ali na cozinha, varre ali o negócio, pede para as pessoas esperar, não faz bagunça aí. E vá se envolvendo. Eu penso que a comunidade vampírica, isso é muito aplicável para gente. Ah, você quer conhecer? Você quer experimentar? Frequente eventos abertos da comunidade. Conviva, compartilhe. Seja uma pessoa interessante. Se for para ser seu, se for para você... Se você carrega isso, eu estou certo que você vai ser absorvido ali pelas pessoas.
1: Não precisa ter um... um microfone. Não precisa ter um gosto específico, né? De música, de arte. É um estilo de vida, né? Uma coisa que você vai se identificar naturalmente, então. Uhum. Sim, sim. Você vai se identificando naturalmente. Se você não conhece as bandas, as
2: músicas... Hoje, há muito tempo atrás você perguntava para o DJ... ou você lia na internet... Hoje em dia você usa o aplicativo ali na baladinha... E já pega o nome da banda... E é uma coisa assim fantástica... Né? Uma coisa assim absurda... E assim... Conheça... Você tem apreço por aquilo... Saiba que você vai encontrar ambientes que têm uma estética... Que tem um padrão que eles seguem... Que tem uma estrutura... Tem pessoas que vivem aquilo ali há muito tempo... Com muita história... que se você for simpático... Se você for agradável eu tenho certeza que essas pessoas vão te acolher, vão ser bacanas, vão ser bacana com você, vão, assim, vão te inserir de alguma maneira naquele meio. Eu vi muito disso nesse último sábado, na Carmila Noite de Gala Sombria, quando muitas pessoas vieram de outras cidades, de outros estados para estarem com a gente, e alguns só se conheciam pela internet, só trocavam mensagem nos fóruns da gente na internet, uhum. e de repente chegaram ali, rapidamente se enturmaram, e em algum momento parecia que estavam em festas de parentes ali abraçados com as pessoas, andando para todos os lados.
0: Imagina, porque já é um contato, parece que de outra... Parece Sim. que você é um contato de outras vidas, parece ali, né? Porque é, é, algo muito, é algo muito fechado e ao mesmo tempo é algo que, cara, por ser tão fechado, não ter tantos adeptos, quando você encontra é como se você encontrasse um parente que você, você não vê há muito tempo, né? Sim, a gente falar nisso... fala
2: muito. A gente fala muito nisso, a gente gosta de pensar muito assim no outro lado, né? Talvez todos nos encontremos e muitos não nos lembremos, e nos encontrarmos no outro lado, no ístimo, no nosso, no nosso acre, no nosso acre do outro lado, e a gente se esquece quando se encontra pessoalmente e revive tudo isso de uma maneira muito forte.
0: Por falar nisso, Lorde. É... Eu quero primeiro, senão eu vou acabar esquecendo. Primeiro, eu quero a sua opinião sobre o Crepúsculo. O filme, <risos> o filme Crepúsculo. Muito foi falado. Aí, aí o pessoal que, assim. A... Não vou dizer o, os vampiros em si, que eu nunca tive contato. Mas o pessoal que gosta da literatura vampírica. E gosta de, de ler ou aprender sobre vampiros. Arrebentavam com o Crepúsculo. Até hoje arrebentam. Você, sendo um vampiro. O rei dos vampiros. Ou. Oh. Como você enxerga aquela saga crepúsculo?
2: Oh, ok, vamos a vamos resposta mais longa, mais elegante. Bom, a gente tem um personagem que é o Edward, que segundo a pesquisadora Marta Gel, autora de O Vampiro antes de Drácula, é uma uma diva das letras, das histórias vampíricas no Brasil, lado a lado com a Julia Moon... ela tinha uma visão muito interessante, que eu evoco aqui. O personagem do Edward tem todos os traços e trejeitos de um personagem byroniano... que remete ao Lord Byron e toda essa parte. ok Ao mesmo tempo, Lorde Lord A, olhando para esse personagem Edward... considera que era um personagem sem pegada nenhuma... que, tendo o dom das trevas, o dom da imortalidade... Tudo que ele podia fazer, notem, reparem, tudo que ele podia fazer era viver fazendo o segundo grau em uma escola a cada 10 anos. É. Tipo, de tudo que você pode fazer para viver a sua droga de mortalidade, tudo que você consegue você é ser um maldito cara de 120 anos que não sai da escola <risos> pública, do ginásio. Tá, depois. Vamos lá. Ele vai no quarto da mocinha e fica olhando ela. Ofo. Só que não, né?
1: Né? É, 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 é deprimente. Ele fica olhando ela e fica imaginando um, um bife. É, né? não acho um... que ele fica olhando
0: para ficar falando assim, ó. será que ela tá menstruada?
2: Menino, rapazes, rapazes. rapazes. Brigadeira. Elegância, finesse. Não, mas mas é, tipo, Realmente uma imortalidade deprimente, né?
0: Ah, assim, pra adolescência e pra juventude, pessoal, poxa, até hoje, pessoal... É deprimente. Mas pra quem vivencia isso, eu acho que realmente... É, você acha que soou como falta de respeito em alguns pontos?
2: Caramba, assim, né? Se a gente vai entrar nesse mérito, assim, é mais ou menos como os fãs do Stranger Things cancelando o Metallica... E o fã do Metallica que teve o pin de Stranger Things dele removido porque ele não sabe o nome de três, tempo de três episódios da quarta temporada, né? Não sei se é verdade, eu vi isso na internet. A né? internet é um lugar interessante. Não, assim, cara, assim, eu acho que é assim, no contexto literatura... Tá bom, ela escreveu um livro, escreveu, conseguiu fazer alguns exemplares, contou a saga dela, vendeu bastante exemplares, conseguiu transformar isso em história em quadrinhos, em filme.
0: Pô, ganhou uma puta grana.
2: Ganhou uma puta grana, não. Parabéns, parabéns pelo empreendimento, parabéns pela estrutura. Empreendimento, a é, fácil, é certa. Não é fácil conseguir tudo não. isso. Se ela conseguiu, ela atendeu uma demanda. Ela atendeu uma demanda ali, né que possibilitou existir em seguida um negócio chamado 50 tons de cinza.
0: Cagou tudo. Nada pode ser pior que Crepúsculo que e 50 Tons de Cinza Não, acho que, eu, eu, eu acredito que 50 Tons de Cinza Seja um filme pior que Crepúsculo Depende
2: do contexto, eu tenho certeza que pra galera Do BDSM, 50 Tons de Cinza É o que Crepúsculo é pra comunidade vampírica
0: É, é pode ser né?
2: Eu estou certo disso, mas tudo bem Vai é, gente... mas
1: chega um... é porque é um negócio complicado, 50 Tons de Cinza né? Chega um cara com um helicóptero Um <risos> iate, né, e fala Ai. assim ah, Posso te dar uns tapinhas, uma chicotada aí? É.
2: Você ia? Pô, agora. <risos> Olha que você está falando pra internet. A internet é um lugar complicado.
0: Depende do que oferecer, meu amigo. Oferecendo bem que mal que tem, né, meu irmão? <risos> vamos que vamos, vamos fazer o quê?
2: Mas vejamos, né? Então, assim, uh, certo, por esses pontos, tá. A história de amor deles é deprimente, o lobisomem, a parte do lobisomem é pior ainda. <risos> é ah, já, já, já foi
0: juntando. Cucu
2: com a calça aí. Filho. Então, né, eu acho que o momento da redenção de Crepúsculo, da saga Crepúsculo como um todo, estava nos cinco minutos finais do filme e no final do último livro da época. Que era o momento que então haveria um confronto entre os Cullen e, os, e, a, e o pessoal dos Vulturi. Onde tá, isso aí, vai morrer tudo, vai morrer um monte de gente, vai escapar uns ali. E é isso, esses aí que escaparam vão ser o futuro, blá, blá, blá. Ok. Ok. Lutaram, brigaram, finalmente, né? Alguma coisa aconteceu. E aí vem a autora, ah, não, foi tudo um sonho, foi tudo é. uma telepatia lá, tipo o professor Xavier lá, da menina e do a cara esquizofrenia do. Esquizofrenia fudida.
0: Eu achei ridículo. Não, não, não. Faltou, parece faltou, que
1: Ô, autor, ter... oh, aquela cena no Brasil apareceu o Saci Pereira, velho. Porque aí entra um Aí né? parece a cuca Curupira, porra o...
0: da mula <risos> sem cabeça. É, aí.
1: pô. o, o, o Lorde,
0: qual o seu filme preferido? atualmente? De tudo, não precisa
2: ser do tema só. É, ah, cara, eu sou cinéfilo, então é, é, eu sou DJ e eu sou cinéfilo, então não tenho uma banda favorita de todos os tempos, não tem uma música favorita, não tem um filme favorito e sou leitor compulsivo, não tem um livro favorito. Mas, eu penso que nessa última década, nós tivemos Only Lovers Left Alive, do Belushi, dirigido pelo Belushi, com a Tilda Swinton e aquele cara da Marvel que fez o Loki, que eu penso que foi o melhor filme vampírico... Dessa década anterior da gente. Foi o melhor de todos. E eu acho que assim... né Só para fechar aquele tópico do Crepúsculo... Eu expliquei o que eu achei do Crepúsculo. Mas Crepúsculo teve um ponto positivo. Ele mostrou novamente que Vampiros era algo que valia a pena ser investido dinheiro. Ele permitiu que a série Vampire Diaries fosse adaptada... Tendo oito temporadas, dois spin-offs... Ele possibilitou que a HBO investisse na obra da Charlene Harris e fizesse True Blood e uma outra série posteriores de True Blood, e até uma ameaça de remake de True Blood nos dias de hoje. Ele estimulou uma série de filmes ao longo da década de vampiros, que a gente não estava vendo muito filme de vampiro, a não ser o Wonderworld, Anjos da Noite. Só que vai ter o Blade agora, né? Ah, eu ia chegar nisso. E assim, ele estimulou muita, ele estimulou muita coisa. E estimulou muito filme bom que veio depois disso. Ele trouxe muita gente para a comunidade vampírica ah. que se interessou pela comunidade, foi vendo que não tinha nada a ver com Crepúsculo, ainda bem. Então, assim, penso que teve, numa um, visão do macro, ele teve, então, a sua importância de ser. Teve uma razão, acabou tendo um saldo positivo pra gente, no final das contas. Ele não eliminou os vampiros, como algumas pessoas gostam de dizer, não, acabou os vampiros do, do Crepúsculo, Então Assim como aconteceu com o RPG Vampiro à Máscara, nos anos 90, Crepúsculo criou um circuito de fãs, Criou uma ilha de fãs ali, criou o um, seu universo ficcional, se estabeleceu sua franquia e provavelmente como produto cultural vai dar dinheiro ainda para mais algumas coisas que eles vão inventar do tema.
0: Que vai sair mais e alguma fica, lá, coisa agora. fica
2: lá na periferia, no lugar mais distante dos vampiros.
0: Parece que vai sair mais alguma coisa agora a ver com isso. Sempre, sempre sai. então você fala Mas do seu filme, assim em, em, então, vampírico...
2: Amantes Eternos, Only Lovers Left Alive. e Dessa última década foi... Assim, foi a coisa mais sublime, mais bonita de vampiros que o cinema pôde criar. E se a gente esquecer a
0: temática vampírica? Se a gente esquecer a temática vampírica? Hum, como assim? vamos esquecer a temática vampírica, de tudo que você, você já assistiu. Nossa. Cita, você pode ver, para eu não te arrebentar, cita Nossa, três. não, assim, se não... você... Senão, me
2: jogou agora um pouco <risos> além, além do esperado. Caramba, cara, filmes, filmes fantásticos de todos os tempos. Eu gosto muito do 13º Guerreiro, que é um filme do final dos 90, começo de 2000, que conta um, é uma transcrição, uma adaptação do Michael Crichton de um manuscrito árabe sobre um dos primeiros encontros dos árabes com os povos do norte da Europa. Gosto muito, tenho, tanto é um, é um filme do, do Antônio Bandeiras, muito, muito interessante, eu gosto, gosto da, do, da atmosfera do filme, gosto da história, é um filme que se eu estivesse sem fazer nada numa madrugada ali, queria abstrair, estivesse passando na televisão, eu parava e assistia.
0: Você é aquele cara que repete o filme assiste várias vezes? Às vezes, é? às vezes, tenho,
2: tenho ali algumas coisas assim que eu assisto novamente, novamente, novamente. Ah,
1: Entendi. Filme é de... oh, eu acho que seria legal Se tivesse um filme Tem um diretor que eu gosto muito Que é o Scorsese oh. se, tivesse, se tivesse um filme do Scorsese Com o Leonardo DiCaprio O Robert De Niro de Vampiro O que, que você acha? Fazer eu acho um, que eles já passaram um aí?
2: pouco Eu acho que eles já passaram um pouco da idade Para o cinema de vampiros Porque invariavelmente A gente quer ver o vampiro A vampira bonito, bonita A gente quer ver aquele O... O arquétipo, o arquétipo do vampiro é mostrado no cinema como um culto à juventude, né? Então a gente meio que vai lá esperando, esperando ver isso, né? Uma, uma situação interessante que eu vejo rolando nas, na internet nos dias de hoje é que vai sair uma série da Vandinha, né? Acho que na Netflix. Ah, vai. Ah, né?
1: É do Tim Burton.
2: É do Tim Burton, né? E eu achei interessantíssimo que nas adaptações para o cinema, para o visual, né? para o live action, é a primeira vez que a gente vai ver um Gomes feio. Primeiro a gente viu o Raul Júlia, impecável, depois a gente viu aquele outro cara que fez o rock horror, rock horror Show nos anos 80, que também fez um Gomes interessante. A gente sempre vê o Gomes Adams como um bonitão aqui no Brasil também, o um um cantor que fez no um musical junto com a Marisa Hort, também, um tipão ali no palco, né? E pela primeira vez a gente vai ter um Gomes extremamente latino, parecido com o que a gente via nas tirinhas do Charles Adams, que eu achei interessante, eu achei interessante, e ao mesmo tempo eu vi muita discussão sobre isso, o pessoal, como sempre, surtando na internet, né, dos dois lados, ah, o personagem, finalmente respeitaram a essência do personagem. E ao mesmo tempo, o pessoal que detestou isso, que nunca entendeu muito bem a ideia da Familiadas, e ao mesmo tempo eu vi alguns meninos e meninas dizendo uma coisa, ah, mas como assim? Mortícia, Mortícia é, o meu, é a minha musa, o Gomes era o que eu esperava encontrar, como não vai ser um Gomes bonitão, as coisas mudam. Eu achei interessante, ao mesmo tempo que as pessoas esquecem, isso eu puxo de volta para o vampirismo tópico, as pessoas esquecem que a família Adams era a visão dos protestantes norte-americanos dos católicos latinos e toda a sua ritualística, toda a sua estrutura familiar de, enorme de muitos parentes na mesma casa, no mesmo lugar, diferente daquele distanciamento típico saxão deles, né? Eu acho interessante Eu acho se embate e que nos leva, né, mesma mesmo a própria comunidade vampírica norte-americana e a gente, né, no Portugal, Espanha, onde tem comunidade também, aqui no Brasil. Onde nós, de certa maneira, somos esses ritos que parecem estranhos à pós-modernidade, à contemporaneidade. Ah. Porque temos rituais, temos roupas diferentes, remetemos às outras épocas temos um português mais elaborado, tem toda uma esquisitice ao redor, um estranhamento, ao mesmo tempo tem alguma coisa ali que reconhecem. Eu, eu vejo muito esse essa glamour vampírico, estranhamento, né, estética, né, que causa um estranhamento, mas esse estranhamento é causado porque as pessoas reconhecem algo delas ali também. Então cria esse magnetismo, essa sensualidade inata no assunto.
0: A Sofia Rocha mandou aqui, ó. Ouvir surros, Já marca aí, José,
1: mais uma vez. Não um... tenho nada a ver com isso. Ah, eu também não. É, o Tim Burton, ele é a cara da família Adams também, né? Porque eu gosto aquela estética dele. ali dele, né? Você pode ver que todos os filmes dele tem a cara dele. Os Fantásticos se divertem, né? O Fantástico a fábrica de chocolates. Todos esses filmes têm... Dark ah, Shadows. Eu gosto do Nolan, ah, não. Aí é outra pegada, né?
0: <risos> é, outra
2: pegada. Eu gosto do Nolan também. Nolan é fera. Eu tipo... gosto do Nolan, gosto do Zack Snyder, gosto daqueles irmãos que estão lá na Marvel, o gosto dos irmãos Snyder... Varshovichs. O
1: Snyder é fera, só que os é. últimos filmes ele tá exagerando nas câmeras lentas, né? Ah,
2: cara, é o um filme do Snyder, você... aquela história, você sabe que vai ter aquilo. Eu, por exemplo, assim, né? Eu adorei o Snyder Cut, né? Basicamente. Ah,
1: sim, não. Foi, foi espetáculo. Eu
2: adorei, assim. Era o filme da era Liga um da Justiça lindo, que eu né? queria ver. Sempre quis ver um filme da Liga da Justiça daquele A jeito é... e. <risos> ele entregou, cara. Ele entregou um puta filme animal. Gosto, gosto daquele filme. Acho, acho 300, muito legal.
1: O Watchmen, acho que ele escorrega um pouco no Watchmen. Ah, mas é legal, ótimo. Eu, eu esperava mais daquele do, 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 que ele fez do Netflix, só que eu esqueci o nome. Ah,
2: eu acho que eu sei, lá da, dos ladrões, lá isso, em Las Vegas. Isso, isso.
1: Pô, foi uma puta propaganda, eu esperava pra caramba, pô, gastaram uma puta grana naquela produção, né?
2: Olha, eu acho que se a Netflix, a Netflix vai, ter que vem, vai ter que vender espaço pra anunciante, eu acho que é só assistir a série do Resident Evil que você entende quê. Porque...
1: Porém, ao mesmo tempo, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom no Sandman. É, me falaram bastante, só que eu não assisti ainda.
2: É boa, é boa. Não vou dar spoiler. Mas, assim, eu achei que ficou um trabalho, assim, ficou acima da média. Ficou bem legal ali dentro da Netflix.
1: Só nos três últimos
2: episódios eles correram um pouco com uma história que... Era melhor que eles tivessem feito só os seis primeiros episódios, fechado com a história da morte, que tá uma transposição foda. Tá muito lindo aquilo. E a outra história que eles contam, o segundo arco, que chamado Casa de Bonecas, é uma história mais longa que eles contaram em três episódios. Eles precisavam de pelo menos uns seis episódios ali para a história ficar filosófica, ficar reflexiva, ficar no naipe ali do Sandman. Mas no geral é uma série muito boa. Eu gostei bastante. Adorei as atualizações, os personagens Os atores que causou muita balbúrdia muita, muita gritaria na internet Adorei, achei que todo mundo ali Mesmo com as adaptações Pegou a atmosfera, o charme dos personagens Foi muito bem transposto isso
0: Entendi Ô Lorde, tem alguns vídeos, algumas coisas que você trouxe Pra gente observar, pra gente ver é... O José vai colocando ali Você vai Narrando? Comentando claro, do que com se muito trata prazer. Então beleza, Josi meu lindo, meu querido, técnico maravilhoso aqui. A gente vai ter que refazer isso aqui, pelo visto. É... Já, já percebeu, né? Já percebeu que vai ter que refazer, o que a gente ficou se ferrando aqui pra fazer, né? Então... Põe na tela, Latino. Vamos abrir aqui. Enquanto isso, galera... Se inscreve no canal, você que não se inscreveu ainda, você que tá chegando agora. É, ativa o sininho de notificações, tá? Manda um superchat aí pra ajudar a gente, é um pix, pra ajudar a gente a continuar o trabalho, tá bom? Vamos lá, enquanto isso o Lorde vai narrando. Tá na tela? Beleza, vamos Essa lá.
2: Essa é a Carmila, Noite de Gala Sombria na mansão Rasbaia. Esses são trechos das edições anteriores do evento, né? Onde vocês podem ver a comunidade vampírica do Brasil e América do Sul reunidos, celebrando uma noite grandiosa, que começa com um coquetel temático, depois segue para um jantar com muitas apresentações de bailarinas e dança do ventre, Tribal Fusion, Vampiric Belly Dance, Ilusionismo. DJs fantásticos como o Yves Morgan, no Maelo Tex, o Paulo Fitzhardy, o DJ Demo, que está com a gente até hoje. O Essa bem, é a pista mãe. de dança do evento da gente, o Salão Subterrâneo, lá da mansão. Aí são detalhes do coquetel nos anos anteriores. Aí são os vampiros e vampiras curtindo a sua noite, dançando no nosso grande baile anual, quem quiser saber mais, inclusive, 12 de agosto de 2023, tem mais Carmila, Noite de Gala Sombria. Tá marcada. Né? Dessa vez vocês vão, né? Vamos, opa. opa. Deu... Vamos sim.
0: Essa aí foi o... é o mesmo,
1: José? Ah,
2: não. Essa é, é, é o The Black Limousine Ride. É um passeio de limousine que a gente faz na noite paulista.
0: Opa, legal, hein? Onde a
2: gente visita lugares assombrados, palcos de histórias oh, de amores legal. trágicas e sufocantes... Onde a gente saboreia o Rede Vivo, o vinho vampírico. E passeia numa limusine, curtindo DJ sets, Ar... feito por DJs da Argentina e de New Orleans, dos Estados Unidos. E contando todas essas histórias nos lugares onde aconteceram e visitando algumas localizações.
0: Aí ah, a é Vina Paulista? Uhum. Não, ah, deixa,
2: deixa eu correr esse mais um pouco assim, É uma memória muito legal Rever esses vídeos Essa é a minha amada Shendra No momento que a gente pode sair um pouquinho Ali no teto solar da limusine Cara, quando você vê a cidade Que a gente está tão acostumado a ver Dos coletivos, dos Uber Na madrugada por um, pela janela da limusine é um outro universo é uma visão diferente do centro de São Paulo que lembra uma Gotham City do Batman e aquelas cidades cenários dos
0: filmes Cê, e chama muita atenção né, do pessoal na rua vocês assim também né chama Ou, dos transeuntes
2: e chama chama embora a gente quase não enxergue ninguém né assim ah, tá aí uhum. a gente ainda tão no nosso mundo ali tão na nossa galera essa é a Mansão Rasbaia, palco da Carmila Noite de Gala Sombria e de um evento novo, que a gente vai estrear provavelmente no mês de outubro. Que para quem quiser saber mais e garantir acesso, é lá na redevampirica.com, que é o rede portal da Rede Redevampirica com
0: Y, tá, gente? O P é com Y, é isso? A gente tem as três versões, ah. redvamp.com,
2: Vampírica com I e Vampírica com Y, para facilitar.
0: Bom, façam como vocês quiserem. E como é que vai sabe ser que esse que evento? Os
2: gostam de conforto.
0: Como vai ser esse evento, Lorde?
2: Eu posso lhe é, assegurar. O que você pode que ele vai ter muita arte, convidados especiais do cinema e também do meio cultural, da filosofia e apresentações belíssimas e, e assim uma degustação maravilhosa de pratos temáticos e criados especialmente para ele. Legal. Vai ter muita poesia ah, também, um sarau. Aqui.
0: Mas seja outra coisa, José. Ah, não? São três vídeos, né? foram três ou quatro? Três vídeos. Três vídeos. Quantas vezes... É, é, qual foi a principal... Na verdade, qual foi a principal... Satisfação em fazer, a, a, em fazer essa noite anual que vocês fazem para celebrar com esses amigos? Qual... qual qual o nível de satisfação que você pode, pode trazer para gente aqui? Para quem te acompanha, para quem esteve lá. Você como anfitrião, posso dizer assim, uhum. é, dessa noite, o pessoal que te acompanhou e talvez não teve aquele, aquele momento de conversar com você mais a fundo e saber como é que foi para você ter eles lá. Explica para gente.
2: É como se eu pudesse caminhar através dos sonhos deles e eles pudessem caminhar nos meus sonhos. É uma encruzilhada maravilhosa. Um lugar, assim, único... Momento muito especial. E essa edição da Carmila foi ainda mais especial de todas... Para mim, para a Xendra, para a gente, para as bailarinas e para os DJs. Porque a gente é o nosso primeiro evento pós-pandemia. Pós-pandemia. E pense, lá é um evento anual. Ele aconteceu, começou... Ele vem, desde 2012. Em 18 chegamos na mansão, quando foi celebrado o rito de coroação... Vieram os representantes da Dinastia Sarrasra dos Estados Unidos para celebrarem o rito de coroação no evento e depois de uma cerimônia particular. Então foi muito marcante para a gente. Porém, em 2022, nós contamos cada uma das noites entre março de 2020 a agosto de 2022. Nossa comunidade. Por quê? Quando bateu a pandemia, fecharam as casas noturnas, pensa que você tem uma empresa de eventos de onde vem seu sustento. A gente não sabia mais o que ia ser. Acabou, quebrou todos os paradigmas. É, não há mais o que se... E agora, o que vai ser? A gente inventou, junto com a ajuda de um cara chamado Ilan Krieger e do nosso principal apoiador, o André Balparda, da Cervejaria Mestre das Poções e o Grande Gumi lá de Brasília, a gente inventou uma festa online, transmitida pelo Zoom. A gente pegou a nossa festa Fengsas e adaptou para o formato online para a gente oferecer... Arte, música, inspiração e alento para a comunidade. Não, calma gente, não acabou tudo. Olha, essa pandemia vai passar. Ah, daqui três meses, daqui seis meses? Olha, não sei se é daqui três meses, daqui seis meses, daqui dez anos. Mas essa droga vai passar e vocês não estão sós. Nossa comunidade não acabou, ela continua. Então o pessoal começou a apoiar a gente. A gente anunciou o primeiro adiamento para 21. E a gente ficou bem temerário, porque é um evento caro de ser produzido, né? E o nosso público, em peso, mandava mensagem, e-mails lindíssimos para gente, de apoio, mensagens do WhatsApp, de não, não, vocês estão fazendo a coisa certa, eu não quero o meu ingresso de volta, eu estou com vocês, estamos juntos até o fim, a partir de agora, e vamos, essa pandemia vai passar, Lorde A, ah, não desiste, a gente está com você. E a gente continuou com a venda dos convites na pandemia, assim, mas gente, olha, a gente vai ter que adiar para 21, tudo bem, não, a gente está junto. 2021, a pandemia ficou até pior e o pessoal continuava apoiando, a gente teve que fazer o segundo adiamento para 2022 e a galera ali firme, junto, em cada uma das nossas lives, às sete da noite que eram diárias no final de todo mês, a gente tinha festas e festas Online, onde a gente discotecava online, a gente inventou uma maneira de discotecar online, que em março de 2020, 2020 próxima, né? era absoluta novidade ninguém fazia isso, a gente inventou como fazer isso ali, junto com o Ilan Krieger com o Gumi, com o André Balparda, e eu, o Ives, o Paulo, o Maelo, o Maven Lord, New Orleans. A gente inspirou festas nos Estados Unidos, festas online's que seguiram o mesmo formato da gente, a mesma ideia. Então foi assim uma força de união muito grande da comunidade, todo mundo ali junto, contando as noites. E a gente não. A pandemia vai passar, a gente vai entregar esse evento e, e aquele terror, né? Que só quem produz, só quem produz eventos sabe o que que era. Então foram chegando as vacinas, e aí chegou a data, né, de 13 de agosto de 2022. E aí a gente falou, não, agora vai, agora vai acontecer mesmo. E, meu, tipo, a galera que acompanhou a gente das lives, gente lá na Bahia, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, a galera, não, Lorde, vai ter mesmo, vai. Comprei minha passagem aérea, eu vou, vou sozinho aí, porque eu tenho que estar tá com vocês. Eu contei as noites, meu lugar é aí, é minha família, é minha comunidade. E, nossa, assim, tipo... Foi, assim, foi muito emocionante pra gente. Quando todos, a gente abriu as portas da mansão, o pessoal começou a entrar ali pro coquetel, pro jantar. A gente. A gente desacreditava, batia muito assim no peito, aquela coisa. Nossa, meu, teve um. parece lugar... que
0: nunca mais vai ter, né? Parece que nunca mais vai ter. É. Você perde um ano, dois, parece que o negócio nunca mais vai acabar. Sim. E você fica falando, pô, agora parece que já perdeu o time, parece que já não é mais a mesma coisa. E você fazia ver que o pessoal aderiu ainda até mais
2: ainda maior, assim, ficou ficou maior, as meninas que meu, assim, você tem é uma comunidade de artistas, de bailarinas que quando bateu o sinal, todo mundo ficou brocochou, né, tipo, todo mundo assim, baixou o ânimo, né, e a galera daí começou, não, pera, vou, vou criar um vídeo vou gravar uma apresentação aqui na minha casa pra vocês passarem na festa teve uma amiga nossa, a bailarina Lefei, que ela inventou o desafio fusão na quarentena onde ela estimulou um 20, 30 bailarinas assim, a criarem apresentações temáticas para juntar nos vídeos e fazer edições e exibir. Então foi assim, um, um lado estruturante, um lado assim, muito grande de comunidade para todos nós ali, em vários segmentos, essa, esse espírito de comunidade. De, esse espírito de comunidade, tipo, eu, você é o meu próximo, eu me importo com você, continua, não, não desiste. Cara, teve momentos que a minha festa online foi transmitida, que tinha algumas pessoas que ficavam com a câmera fechada. Ô, oh, fulano, por que você tá com a câmera fechada hoje? Pô, Lorde, eu peguei Covid, tô isolado aqui, tô com o foninho de ouvido passando mal, a, tua, a música de vocês aqui que tá me dando ânimo pra ficar por aqui e não me entregar. Porra. Velho, isso aconteceu, puta que pariu. E não foi uma vez só, assim. Teve DJ, a gente que pegou também, que ficou mal. A gente ficou preocupado. Um passou uns dias no hospital, inclusive... Cara, e tudo, não, eu vou sair daqui, eu vou discotecar, ó, daqui aqui, 20 dias eu tô de volta, eu tô discotecando na minha casa pra vocês. E assim, cara,
0: foi, foi um pouco disso pra gente, que ficou essas histórias, né? É, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Sim, teve as lágrimas é, dos que partiram. Óbvio. Mas é legal ver essa tua, essa tua passagem, essa tua colocação do que foi positivo e dá pra sentir que você até se emociona, de certo modo. É, Rafael, eu vou pedir pra você pegar o caderno lá. Para fazermos agora nós o nosso ritual. O um ritual
2: Jair. aqui do Isso Não É Podcast? Sim. Vamos ver oh. aqui esse
0: estúdio lá inteiro com o Rafael passando por trás de mim e me levando junto. Mas, ele vai te explicar aqui o nosso. Aberto o microfone. Então não sei. É o cabo. Provavelmente. É o cabo. Rafael, explica ao nosso nobre lord qual é o nosso ritual.
1: Seguinte, Lorde, nós temos um ritual aqui. Que nós, quando chegarmos a 100 mil, 100 mil inscritos no nosso canal, estamos próximos do nosso objetivo, eu espero. Oh, muito. A gente vai relembrar os programas que, que fizeram a gente chegar até aqui, né? Pelo menos dos 100 até, até o. É, porque o do 0 a 100 a gente já fez, a, esse a gente programa. já fez. <risos> E aí eu peço para você deixar a hashtag do seu programa, que é 218, a data de hoje. Escrever um recado para a gente relembrar e assinar para a gente.
0: Enquanto uhum. isso, Rafael, dois recados na descrição. Pois abre é. abre o celular aí, lê o pessoal da descrição, lê tudo na descrição. Fala com o pessoal. Pois aí. é, pessoal.
1: Enquanto isso, você pode se inscrever no canal primeiramente, né? Tem que olhar. É... Você também vai você ver se está inscrito, que será? Que é bem importante, né? Se inscreve é. no canal. Já olhou se está inscrito? Se não está inscrito, se inscreve. Pode também se tornar membro. Se você já está inscrito... Bem importante você se tornar membro do canal aí, né? Que é importantíssimo aí pra gente aí. 4,99, seu nome vai ficar em verdinho lá. Você vai fazer sua pergunta, Sim. vai ficar em destaque pra gente. É verdade. A gente vai ler com muito mais facilidade. É, na nossa descrição, se você abrir a nossa descrição aí da, da, da live aí, você vai ver que tem o grupo de WhatsApp... Lá o pessoal bate o maior papo aqui sobre, sobre o que assistiu, sobre. Quase lotado lá. Hein? Né? Sobre espiritualidade. Poucas vagas, viu? É, tem poucas vagas. Pera que é verdade, cliente, é, né? Tem também os links da, da Horizon. Claro, se você, é você quiser é. fazer investimento aí, quer conhecer a Horizon, tem o Instagram da Horizon, o Facebook da Horizon, tem o contato do, do e-mail, do WhatsApp da, da Horizon lá. Você pode conhecer melhor a Horizon aí, tudo que tem sobre isso lá. Tem o um link do nosso canal de cortes, que é sobre super importante também. Logo, logo vai ter cortes aqui do Lorde lá também. A. Que seriam os Lorde A lá. Lord A lá. Isso aí. É. Não, gente, pelo amor de Deus.
0: Não foi A lá, gente. O Lorde A lá. É, aí. senão já daqui a pouco é. ferrou tudo. E aí
1: vai ter os melhores momentos aí, né? Como tem bastante gente aí, né? É. Tem, aí, tem tem gente aqui que, que o Lorde até citou, pô. Frota Margog. Margog, Leodébio. Sim, pô, são pessoas. O pessoal pessoas... que tá assistindo aí deve conhecer. Vocês não podem ver? Não,
0: não. A gente, a só, gente só vai ver. Lá Nossa, na frente. Só. Só. Vamos ver lá na frente. É então, eu aí. fecho, né? É o, Pode fechar. É o número do programa. É, a essa, data? Data, que dia hoje? 18 do 8. 18 do 8. Rafael, Enquanto ele termina de escrever a data, por favor, suas considerações finais.
1: Pô, quero agradecer a todo mundo. Mensagem criptografada. Opa!
0: Eu tava vendo aí de longe.
1: Né? <risos> Dica, a do Runas. Olha aí, hein? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. E agradecer principalmente ao Lord aí, pô. Figura elegante, interessantíssima, super inteligente, trouxe muitas informações. e desmistificou o vampirismo aqui. Não, não tem. Não teve. Ninguém dormindo em caixão Não teve ninguém morto-vivo aqui <risos> Tá tudo certo Muito obrigado, Lorde Pela sua presença aqui e pelo conhecimento mostrado Eu que agradeço
0: Lorde, da minha parte Agradecer, pedir desculpa pra você Pra audiência também, que hoje eu não tô muito legal Tô realmente muito cansado Diversas coisas aí, tô meio... A meio abatido, então tá eu tô aqui me mantendo para a gente fazer um programa legal mas eu tô realmente muito muito cansado então eu pedi desculpa aí, se alguém achar que ah, Felipe tá meio estranho, não gente, é realmente eu tô, tô debilitado já, cansado demais, então por isso que hoje eu já não tô muito, não, não estava tão gritante
1: como eu fico, uhum.
0: mas fiz as perguntas que eu achava que, eu achava que seriam seriam válidas é, agradecer muito a sua presença como comentei contigo eu queria alguém para falar de vampirismo e por acaso aconteceu bem rápido. É, era para acontecer mesmo, eu acho legal. É, gostei da sua história, gostei da história do vampirismo, do que você passou para nós como conhecimento. Deu para perceber que além de ser o um vampiro, você também é uma, é uma pessoa que estuda muito esse assunto, esse tema. É, vivencia ele e parabéns por toda essa família, essa comunidade que vocês conseguiram formar que trazem tanto apoio e como você disse, manteve, você as manteve, vocês a mantiveram e eles mantiveram vocês nesse momento tão difícil. Eu tenho certeza que assim se prosseguirá até o fim das, das, das suas vidas ou não? Olha, Segredo. dizem que um
2: dia o sol irá se apagar, né? Quem sabe tudo isso que a gente faça de alguma maneira estimule, inspire outros que nem saberão quem nós somos
0: a levarem isso para um outro lugar, né? Sim, sim, a gente nunca sabe, né? Vamo, 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 vocês têm os segredos de vocês, né? como diz a Danda, a o, né? A O, é os é, segredos de vocês. E eu quero conhecer um pouco mais, Tá aberto aqui o espaço para você voltar quando você quiser, para falar sobre o tema, para falar sobre os livros... Também. Opa, acabamos e nem aqui, ó, falando dos livros, verdade. né? Mistérios Vampíricos, aqui do Lorde A, Arte do Vampirismo Contemporâneo, da editora Madras. E também, Deus...
2: Deus é um Dragão, da Penumbra Livros, 2014. Deus é
0: um dragão, um dragão da Penumbra Livros, é isso?
2: Isso. É
0: esse é 2014.
2: Não, perdão, 2014 é Mistérios Vampíricos,
0: esse é 2019. 2019, Deus é um Dragão, Mistérios Vampíricos... 2014, e como o pessoal faz para adquirir? Olha, acho...
2: o Mistérios Vampíricos foi reimpresso, tem lá no site da Madras, eu acho, não sei como tá, mas acho que deve ter por lá. O Deus é um Dragão deve ter lá no site da Penumbra ainda. A gente já acabou nossos estoques lá na Rede Vamp. E tem, é claro, a nossa Menina dos Olhos, né? Que é a Estrigóia, a revista da Rede Vampírica. É uma revista editada, editada que conta com a minha curadoria, onde eu reúno pessoas, ocultistas do naipe da Senat Manson... Thomas Carlson, figuras da literatura como o Dacre Stoker, o sobrinho bisneto do, do Bram Stoker, criador do Drácula, professor Hans de Hulz, bandas como Kirlian Câmara, Incubus Sucubus, entre outras, com entrevistas, e muito, muito material inédito. E para quem se interessou nela, é só apoiar a gente lá no Campus Estrigói, em catarse.me Redvamp, que a gente está concluindo a edição de inverno lá na dela. A
0: tem tem já para cá, né?
2: Só em rede, acesse redevampirica.com Ou redevamp.com redevampirica. redevampirica.
0: é Melhor falar redevamp com p mudo ali com -mudo, isso. É, redevamp com p -mudo. mudo você consegue adquirir Também a revista, ajudar E conhecer um pouco mais sobre esse mundo vamp... De vampirismo Isso, mundo dos vampiros Muito obrigado pela presença, Lorde Eu que agradeço, nobre Obrigado, então, uh, Lorde A. Ja, obrigado, Rafael. Valeu. Josiel, todo mundo Grande que acompanha José conosco. Obrigado, monitores. É, tá ali atrás. Grande não, né? Beijo pra
2: minha amada Shendra, que tá aí até tá o final.
0: Shendra Sarrasa. Shendra Sarrasca. Sarrasa. Shendra Sarrasca. Obrigado por liberar aqui, Lorde A, ja, estar conosco hoje. Teremos às sete e meia da noite no sábado. Ricardo São Felipe para falar no, a segunda parte do programa do Ricardo São Felipe vindo falar sobre vida após a morte reencarnações reais vem trazer aí bastante provas sobre o que ele fala é, histórias relatos eu sei que é eu sei que você gosta disso bebê é, eu sei que está assistindo então sete e meia da noite na verdade já está no canal você entra no canal vai em vídeos já está lá ativo lembrete deixa o like Ricardo San Felipe estará conosco sete e meia da noite para falar sobre vida após a morte. Obrigado novamente, Lorde Fomos.